0: Herzlich willkommen zum Hack the Planet Podcast Episode 15. Heute wieder mit Daniel Kirstenfahrt vom Schrankmonster Blog. Hallo und mit Andreas Hall vom Hack the Planet Blog. So, grüß dich. Hallo, grüß dich. hallo zusammen. Genau, auch, auch hallo an alle, die, die heute zuhören. Ne? Ähm, was haben wir denn heute? Es ähm, gibt ein paar Neuigkeiten. Äh, es gibt ein neues, klammer auf altes Telefon. Es gibt ein paar Bankabenteuer äh, von Daniel. Hm. Weihnachtswünsche, ne? passt ja zum Thema. Ein Update zu Google Transit. Ähm, dem 36. Chaos Computer äh, Communication Congress und äh, es gab wieder etliche höhere Kommentare, wo wir versuchen heute mal ein paar durchzusprechen. Und womit fangen wir denn an? Hä? Neues Telefon. Ja, du hast es vor dir liegen, sagst du gerade. <lacht> genau, gerade kam UPS an und ich hatte ein neues Telefon bestellt. Ähm, ja, wir hatten ein Sturzopfer. Oh. Also wir haben ja in der Familie zwei ähm, iPhone 6s noch und der Plan war ja, die noch bis zum nächsten Jahr durchzuziehen, hm. bis das äh, nächste Modell rauskommt. Wir hatten ja auch drüber gesprochen, ne? also kauft man sich eins oder nicht, äh, lohnt sich das aktuell. Und auch wo ich das äh, MacBook ja abgegeben hatte, war die Frage, Akku tauschen beim aktuellen 6s, ja oder nein? Und da war die Empfehlung, ja, also Akku kann man noch mal tauschen, das wird noch ein Jahr lang laufen und das wird auch noch iOS 14 vermutlich als Update bekommen. Also kann man eh nicht machen. Warum bis ähm, 14, haben Sie gesagt? Das, nochmal das 6s bis 14 das 6 s wird das nächste update nochmal bekommen wow, voraussichtlich okay. also das also so dass es auf jeden fall ähm, bis nächstes jahr noch supported wird
1: hört hin hersteller von ja. telefonen
0: genau. was ist jetzt passiert ähm, der theorie zutrotz ist jetzt ein telefon gestürzt mhm. aus hoher höhe und dazu muss man sagen das telefon hatte schon zweimal neues display bekommen Wow. Das ist überdurchschnittlich, würde ich jetzt ehrlich Ja, und da lohnt sich tatsächlich eine dritte Reparatur nicht. Also, das ist jetzt finanziell, oder wie ist das so schön beim Auto, ein wirtschaftlicher Totalschaden. Hm. Also, mal kurzhand äh, kurz ja. gesagt, äh, ein Telefon austauschen. Ähm, wir machen jetzt so ein Round-Robin-Verfahren. Das kaputte wird durchs äh, 6S nochmal ersetzt, auch wegen äh, Autohalterung etc., dass man da nicht allzu viel umbauen muss. Hm. Und ein neues äh, äh, musste natürlich schnell her. Und jetzt war die Frage, also ähm, 11 Pro, also du hast ja auch noch mal abgegradet auf das 11 Pro, hat ja eine phänomenale Hardware, dann äh, stand ja noch zur Rabatte das 11. Oder halt, äh, naja, weil es jetzt, sag ich mal, auch eine ungeplante Investition ist, äh, einfach nur ein paar Euro günstiger und auch mit der Fragestellung, was mache ich mit dem Telefon? Also aktuell hauptsächlich ein bisschen rumsurfen, Online-Banking und äh, äh, E-Mails schreiben und checken mhm. und jetzt bin ich doch eben habe gesagt, ich nehme jetzt noch mal das Modell vom letzten Jahr. Da hat ja Apple momentan noch in dem line auch das äh, 10R oder XR, je nachdem, wie man das ja aussprechen will. Ja, 10. das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was Sie vorschlagen. Ich glaube, mir ist doch eigentlich ja. egal. Und ähm, dann habe ich mir jetzt tatsächlich noch nochmal das, das von letztem Jahr geholt, das, das XR, weil von der Kamera reicht das. Also, ne? Das Update von dem, von dem 6S auf das äh, 10er das ist wahrscheinlich, das sind Welten. Ähm, da steckt jetzt der A12-Chip drin, also mhm. eine Generation weniger als das 11er. Ähm, ich glaube, das merkst du nicht.
1: Ich habe von einem 8er auf das ähm, 11er aktualisiert mhm. und das, ähm, das merkst du vielleicht ein bisschen, aber nicht so wirklich. Und von ja. 6S auf irgendwas über 8, das merkst über du 8, richtig das krass. krass Marken, ja. Das genau. merkst du
0: richtig krass. Und da jetzt dann eben dann eher die Spekulation, dass man sagt, man schaut, ob man das dann vielleicht nach drei Jahren oder vielleicht auch nach zwei Jahren schon da upgradet. Hm. War jetzt halt ein ungünstiger ähm, Zeitpunkt, ne? weil ich hätte jetzt lieber nochmal die neun Monate bis September gewartet. Ja, machst du eigentlich so viele Fotos? Ich meine, das ist ja wirklich das, der signifikante Unterschied zu den, zu den anderen. Ja, also tatsächlich aktuell sind es bei uns in der Familie Kinderfotos. Hm. Aber jetzt nichts, was jetzt auch die, diese, das war ja dann die Frage: nehm, nimmt man das Elfer, äh, also auch das normale schon wegen der, was ist da drin, dann die Weitwinkel und die Ultraweitwinkellinse, ob man das nimmt. Aber dann habe ich gesagt: nee, also für die paar Schnappschüsse, die, wir, die man wirklich äh, mit dem Telefon macht oder die paar Videos, die man aufnimmt, da reicht eigentlich das Elfer. Und das war jetzt auch preislich, sage ich. Ähm, ist das eigentlich ganz, ganz okay ähm, wobei interessant ist wären jetzt zu dem vergleichbar 128 Gig Modell von dem Elfer wären das auch nur glaube ich 100 oder 150 Euro Unterschied gewesen mhm. das heißt da, da ist der Abstand ähm, da dann wenn noch es ein 128er so groß gegeben groß. würde ähm, vom 11 Elf, vom Elfer, vom normalen gibt es tatsächlich einen 128er ja, oh, okay. von dem da hat geschaut von dem Pro nicht genau und äh, Da muss ich dann aber sagen, mir haben die Farben von dem dem Elfer nicht gefallen. (lacht) Ähm, Und ich ich habe jetzt auch wirklich das allererste Mal in meinem Leben, also schon immer weiße Apple-Geräte und auch Telefone. Und äh, zum äh, Schock meiner Frau habe ich mich jetzt für ein gelbes äh, XR entschieden. Gelb? Gelb, ja. Genau, ich fand das Gelb ganz nett.
1: Ich finde es eigentlich super, dass die Dinger farbig farbig sind. Oder dass man sich Farben aussuchen
0: kann. Und schwarzen ja alle ne? und, und weiß, dachte ich, okay, weiß hast du schon so oft und, und so lange gehabt. Mhm. Und jetzt gab es einfach mal ein gelbes, mal schauen, wie ich da zurechtkomme. Und jetzt stehe ich ja vor der Herausforderung, altes Telefon auf das neue bringen und dann das alte resetten und dann das kaputte Telefon auf das, auf das alte nochmal bewegen. Und da hattest du jetzt einen Tipp, der vielleicht auch für den einen oder anderen interessant ist, weil ich kann mich vor vier noch erinnern, das, das war gar nicht so einfach. Mhm. Also es hat geklappt mit Hängen und wirken, bis man dann auch die Daten und die, die Apps alle auf dem neuen Telefon hatte. Ja. ja da die, die, ne, hatte ich mir überlegt, wie kriege ich jetzt eigentlich das auch von dem 6er oder von dem 6S eben auf das auf das 10er alles rüber, kopiert, bewegt etc. Mhm. Und jetzt hast du das ja schon mal gemacht vor kurzem, ne? Ja, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, die du hast, wie du das machen kannst. Also wenn, wenn du
1: Cloud-affin bist, also <lacht> möglicherweise schon einen iCloud-Account mhm. hast und den auch benutzt aktiv für das Backup, dann ist gibt's, dann ist das Extremste einfach. Also theoretisch könntest du ja auch dein Telefon, das könnte ja kaputt sein, physikalisch mhm. kaputt. Genau. Und dann kannst du tatsächlich das Telefon ähm, aus der Wolke, dein neues, einfach wiederherstellen. Und das sieht dann mhm. so aus wie zu dem Zeitpunkt, als das Backup gemacht wurde. Also inklusive okay. Icon-Anordnung mhm. und jede Applikation, alles was da sozusagen gespeichert wurde. Mhm weil du das alte Telefon ja noch funktionsfähig vor dir liegen hast, bietet sich natürlich der der lokale Restore an, weil der geht dann Mhm. auch noch mal ein bisschen schneller. Da werden die Daten nämlich
0: direkt zwischen den Geräten kopiert. Zum Teil direkt zwischen den den Geräten kopiert. Das das ist so ein Ding, das das habe ich immer vermisst. Du hast ja früher immer das Backup mit iTunes auf den Rechner ziehen müssen. Das kannst du auch noch machen. Und dann das Backup wieder einspielen. Aber das, das hat immer gefühlt nur so 80, 90 Prozent geklappt. Irgendwas... Hat gefehlt eine App, hast du noch nachinstallieren müssen. Also ja. die Daten haben ja in der Regel geklappt. Aber es war halt auch recht, recht aufwendig. Das heißt ähm ja, das lag, wohl glaube ich, Punkt. eher an iTunes. Ja. Also jede
1: Lösung ohne iTunes ist natürlich zu bevorzugen. Ja, die, in der Vergangenheit direkte, wie heute.
0: Direkt das Kopieren klingt ja super. Also werde ich definitiv dann heute mal im, im Laufe des Tages Genau, also probieren. wenn du jetzt ein 6S hast, das hat tatsächlich
1: mhm. eine ganze Menge von diesen ähm, Näherungsfunktionen noch nicht. Mhm. Und das wirst du merken, wenn du... Ähm, das alte neben das neue legst, die werden, die werden sich dann plötzlich sehen, in diesem, mhm. wenn, wenn du quasi restoren könntest und dann werden die miteinander ähm, quasi direkt sprechen können, mhm. wenn du ihnen das erlaubst, also du musst dann auf dem Display von dem anderen Telefon, von dem du restoren willst, musst du dann so, einen, so, einen, so eine Wolke scannen irgendwie über die Kamera, mhm. wie, wie haben, die, wie haben die so einen, weiß nicht ja die, bei der Apple Watch hast du die ja auch gescannt, die sieht genauso aus, so ein Ball, der so mhm. wabert ganz komisch. Und wenn du das gemacht hast, dann sind die verheiratet, haben Schlüssel getauscht und dann werden die Daten dann über der ihr eigenes ähm, Verfahren ausgetauscht untereinander. Mhm. Und das ging tatsächlich extrem schnell und hat dazu geführt, dass ein iPhone 8 ähm, 1 zu 1 auf einen ähm, 11 Pro gekommen ist. Und das war nichts okay. anderes. Das kompliziert wird das halt üblicherweise dann, wenn du ein größeres Telefon, also was weiß ich, einen 128er auf einen 64er, 64, 64 Gigabyte runter restoren willst und dann wirklich alle Daten mitnehmen willst, dann wird er dir irgendwann sagen, hm.
0: Ist ein wenig eng. Klar, ne, wenn nicht alles draufpasst, aber das Problem gibt es ja schon immer.
1: Ja, aber das löst das iOS in neuerdings ja damit, dass es Daten auslagert. Mhm. Also das heißt, du kannst dann zum Beispiel, also der Restore nur so viel wie drauf geht und dann, wenn du, der zeigt dir das dann so geghostet, das Icon an, dass er das sozusagen jetzt noch weiterladen müsste. Mhm. Und wenn du, das, wenn du das dann sagst, ja mach mal, dann sagt er, da ist kein Speicherplatz und so kannst du dann freiräumen und dann sozusagen das halbe Restore komplettieren, wenn du wenn du wieder okay. Speicher freigeräumt hast oder aufgeräumt hast. Mhm. Also gehen tut es dann doch, ähm, hast dann halt so einen, so einen Zwischenzustand irgendwie. Und das, damit sind sie ja auch gut klargekommen, weil ich habe tatsächlich das Problem gehabt. Das heißt nicht ich, sondern, sondern meine Frau hat das Problem gehabt, weil ihr Telefon war kaputt. Und sie musste dann von einem äh, 128, ich glaube 128 GB auf einen 16 GB. Mhm, mh, und das hat funktioniert. Also das, wir hatten halt nur noch ein 16 Gigabyte rumliegen und das hat funktioniert, dass du zumindest chatten konntest, ähm, E-Mail machen konntest, ähm, surfen konntest. Mhm. Die Software war auch da, aber halt nur zum Teil wirklich fertig installiert. Und weil der das Backup halt nicht wieder anpackt, ähm, kannst du dann, wenn du das neue Telefon, also wenn das nur so eine Woche oder so ist, und das ist das neue Telefon, kannst du das dann aus diesem alten Backup auch wieder herstellen, selbst wenn das alte Telefon schon lange in die Binsen gegangen ist. Mhm. Also das ist eigentlich nur ziemlich clevere Sache und funktioniert auch erfahrungsgemäß, weil das macht man ja nur irgendwie alle paar Jahre mal. Äh, bis jetzt tatsächlich ohne größere Schluck auf. Und sogar dieses Quer-Restore funktioniert von einem, ähm, von einem, ich glaube habe sogar von einem iPhone auf ein iPad gemacht. Das hat auch funktioniert.
0: Okay, also werde ich auf jeden Fall zweimal gleich probieren, ne?
1: Ja, klar, du, du, bei dir klingt das ja wie, als wenn du da so Round Robin machst.
0: Einmal das andere äh, äh, zurücksetzen auf Werkseinstellung und ähm, dann äh, nochmal das, äh, das andere transparieren. Weil das geht zum Glück noch, also man kann es noch bedienen. Mhm. Ähm, wobei manche Funktionen, also das Swipen, das merkst du schon, das, das setzt dann manchmal aus. Das heißt, da. Okay. Mh, ja. Das klingt also naja, das, also ich habe auch noch nie so ein kaputtes Display gesehen. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so eine. Meine, die Erfahrung wird wahrscheinlich der ein oder andere auch gemacht haben. Also Haus, Haushalte mit, mit Kindern und mhm. so also Telefonen, das ist äh, ein gewisses Risiko. So ein neues, so
1: neues Display, jetzt, wo du, wo du schon so
0: viele neu ersetzt hast. Ja. Machst du da eine Folie oder sowas drauf? Ja. Nee, also Folie hatte ich bisher bei den, äh, bei den normalen. LCD-Displays, da hat, hatte ich eigentlich komplett drauf verzichtet. Ich hatte aber auch wirklich noch nie Probleme. Ich hatte einmal ein 5er-Telefon, was man in der, in der Tasche verkratzt ist mit einem Schlüssel. Hm. Also wo man, wo, wo man dann wirklich eine Spur gesehen hatte. Ansonsten muss man halt sagen, ich, ich stecke das Telefon tatsächlich immer in so, eine, in so eine kleine Hülle rein, wenn das irgendwo in die Tasche reinfliegt, dass sowas nicht passiert. Ähm, das ist so ein extra Handgriff. Um, ansonsten habe ich da keine Folie drüber. Bei den OLED-Displays, wurde mir jetzt aber empfohlen, sollte man das dann schon eher machen, weil das Glas tatsächlich nicht mehr so stabil ist. Ja, genau. Das bei den ich, LCDs. Das ist auch, ich, das ist mein erstes Telefon, mhm. wo ich so, einen, ähm,
1: so eine Folie drauf mache. Das ist ja keine ja. richtige Folie, sondern es ist ja, ja echtes Glas. Ja. Ähm, in Japan gekauft, so ein Nippon-Glas, irgendwas, mhm. spezial verstärkt. <lacht> Und ähm, tatsächlich habe ich ähm, in der ersten Woche ohne Glas in Japan. Ähm, auch nur in die Tasche, auch nur immer gepolstert, nie mit mhm. irgendwas festen und trotzdem habe ich mir so einen Mikrokratzer reingefummelt, mm. okay. den man dann halt und wirklich, wenn so, wenn so Spiegel, wenn du so Lichtreflexionen auf dem Display hast, dann siehst du den halt echt böse. Jetzt mit dem mit diesem Displayglas oben drauf, um, da ist das weg und funktioniert auch. Und jetzt hat das der Treppenwitz, ja, dieses diese dieses äh, aufgeklebte Glas hat noch nicht einen einzigen Kratzer, obwohl ich das tatsächlich mhm. nicht pfleglich behandle.
0: Ja. Okay.
1: Und, und nichts ist so schlimm wie solche solche Lichtreflexionen mitten auf dem Display, wo du dann da irgendwie was sehen willst. Genau, also man sieht ja trotzdem was, aber es nervt auch oft. Ne? Ja, genau, ist einfach nur genervt. das so auf ja. Und ähm, tatsächlich dieses dieses Glas, das ist, ich hätte ja nie gedacht, wie teuer diese Dinger sind. Mhm. Ich meine, das, das hat jetzt hier fast 45 Euro gekostet dieses mhm. dieses Glasding da. Ich meine, es kommt mit so einer Halterung, dass das dass das genau zentriert und ohne Blasen irgendwie drauf kommt. Mhm. Ja, ja. Aber trotzdem, du hattest ja erwähnt, du hast eine Halterung im Auto. Was benutzen du als A- Halterung? Weil ich habe auch gerade die
0: Challenge, dass, dass ich eine Halterung in einem Auto austauschen muss. Genau, ich habe eine, ist eine schwedische Firma, wo ich vor Jahren schon ähm, drauf draufgesprungen bin. Und zwar heißt die ProDit. Ja. Und äh, äh, das Schöne bei ProDit ist, es ist ein, ein modularer ähm, Bausatz. Also du hast einmal eine Halterung pro Auto bestellt, da habe ich inzwischen schon Halterungen für, glaube ich, vier oder fünf Autos verbaut gehabt. Mhm. Die werden ähm, minimalinvasiv, ohne Spuren zu hinterlassen, irgendwo reingeklemmt in so Spalten, also meistens irgendwo ins Plastik. Oder ähm, wenn da gar nichts da ist, vielleicht noch irgendwo mit einem Klebeband fixiert. Du kannst es aber in der Regel auch nach Jahren noch, über Jahre noch äh, spurlos entfernen. Und die haben eine standardisierte äh, Halterung, so mit vier Löchern. Und dann haben die pro Telefonmodell haben die eine eigene Halterung die du dann einfach draufschraubst. Das variiert. Also die, die, Auto, äh, die autoseitige Halterung, die ist, glaube ich, irgendwo so zwischen 20 und 30 Euro. Mhm. Und die Telefonhalterung, das hängt dann davon ab, ist es mit Ladekabel, ohne Ladekabel. Also es gibt ganz unterschiedlich. Ich hatte das damals schon für so ein HTC, für so ein Windows-Phone schon. Dann hatte ich das für ein, für ein iPhone 3, für ein, was war das noch, für ein 4 hatte ich das. Also jetzt auch für die 6S und zwei Autos verbaut. Oder sogar mal in drei Autos verbaut, die Halterung. Und äh, das Tolle ist jetzt halt die, die eigentliche verklemmte Halterung im Auto, die bleibt. Ja? Ich schraube jetzt eigentlich nur vorne die, ähm, den Telefonteil ab, also vier Schrauben, die der da löst. Ähm, Stecke das neue Ladekabel rein, wobei jetzt bei dem Telefon ja auch wahrscheinlich ist, das alte äh, Lightning-Kabel noch geht. Mhm. Und bestelle mir dann eine neue Halterung, schraube die rein, fertig. Dann, dann ist es nach fünf Minuten, ist es umgebaut und tut auch tatsächlich nicht weh. Und da äh, kann man eigentlich immer schön und regelmäßig auch mit, den, sag ich mal, mit dem Telefon durchwechseln. Ähm, qualitativ, also das ist so ein Plastik, das auch aussieht wie, wie im Auto. Ich, hat ja auch so einen speziellen Namen, die, dieses, ne, dieses Noppenplastik da in den Autos. Mhm. Und äh, ja. ja, ist eigentlich eine ganz, ganz gute Lösung. Also ich würde den ProDiJob einfach mal verlinken. Mhm. Den packen wir in die Shownotes rein.
1: Aber du hast ja jetzt auch die Challenge, habe ich gehört, dass du hast ja mehrere Generationen von Telefonen. Ja, mhm. jetzt,
0: jetzt wird es hässlich, genau, weil jetzt haben wir tatsächlich in der Familie, zwei Generationen.
1: Es gibt einen, ne? Ich, ich kann dir direkt einen empfehlen, weil der, ich habe genau das gleiche Problem, dass ich auch mhm. manchmal se- von 6 bis auf ähm, 11 pro hoch muss. Mhm. Ähm, und da gibt es dieses ähm, von Brodick, genau so eine verstellbare Halterung und die ist genau okay. so verstellbar, also die nicht, nicht falsch verstehen, du, du verstellst die nicht die ganze Zeit, also du kannst mhm. die die ganze Zeit verstellen, wenn du es ein bisschen loser anziehst, aber die ist sehr fest und gepolstert. Und funktioniert bei mir tatsächlich extrem gut. Die habe ich auch ähm, jetzt nur noch verbaut. Ähm,
0: Und die ist leider teuer. Nicht 20 Euro, eher so 50. 50, ja. Aber ich glaube immer noch, also gerade wenn du mehrere Telefone durchwechseln musst. Genau, und die die funktioniert super. Also wer, wer da auf der Suche ist, der kann sich auf jeden Fall von der Firma das mal anschauen. Das ja, äh, ist, ist genau die gleiche Form, Firma, die ich jetzt ja, auch äh, ja. genannt hätte. Also die die habe ich auch schon, glaube ich, über zehn Jahre, verwende ja. ich immer wieder. Und die sind verdammt teuer, ja, das muss man schon roten, sagen. Ne? Also das ja. ist schon für ein, Also
1: du kriegst ja tatsächlich ein Stück Plastik geliefert. Ja. Das kostet 50 Euro, das Stück ja. Plastik. Also
0: und nein, ich befürchte das kriegt man nicht selber gedruckt ähm, genau, man äh, was man vielleicht da noch dazu sagen kann ähm, service technisch ist brodet finde ich also funktioniert recht gut mhm. und zwar bei den äh, geräten oder bei den halterungen die ich aktuell drin habe hatten wir damals das problem ähm, die ich überlege gerade waren das die die sechs erst, also das waren die ersten lightning ähm, adapter oder lightning kabel mhm. und die hatten also über eine generation ähm, hat sich das Format von dem Lightning-Adapter geändert, das Plastik-Kabel? Also mhm. Das Plastik unten 0,5 mm, was dazu geführt hat, dass ja. die Kabel nicht da reingepasst haben. Und ich hatte dann damals auch im Produkt geschrieben, habe gesagt: Hier habe ich Problem, passt nicht. Dann haben die gemeint: Problem ist bekannt, ähm, ist schon in der, äh, in der Fertigung. Sie stellen gerade einen neuen Clip her, wo dieser, ähm, der Adapter reingeschraubt wird, der mhm. eben dann eine 0,5 mm größere Aussparung hat. Und äh, dann haben sie gefragt, wie viele Halterungen ich habe, habe ich gesagt, hier drei Halterungen. Und ein paar Wochen später, als das dann alles durch die, die Fabrik bei denen durch war, hatte ich tatsächlich so einen, einen Briefumschlag im Briefkasten, wo drei so Clips drin waren, mhm. die ich dann einfach reinschrauben konnte. Also f- von daher servicetechnisch sage ich, äh, super, weil ich habe also ich, n- ich hab einen Clip kaputt gemacht, weil ich wusste ja nicht, warum das Ding nicht geht. Mhm. Und man weiß danach, fest kommt ab. So. Und im zweiten hatte ich dann tatsächlich auch das Kabel verklemmt. <lacht> das Kabel ohne Gewalteinwirkung nicht mehr rausbekommen hatte. Also mhm. bis ich dann wirklich der, der Firma geschrieben hatte, hatte ich zwei äh, ja, Halterungen auch schon zerstört, äh, gewaltsam. Und äh, von daher war das eigentlich super Service, dass die das auch ohne groß äh, Drachar ersetzt haben. Die hatten auch damals auch noch schönen Brief geschrieben, wie es dazu gekommen ist dass Apple eben das äh, geändert hat, aber auch nicht informiert hatte, dass es geändert wird. Und dass die halt jetzt die neuen Generationen dann für den neuen Adapter austauschen. Also von daher war das eigentlich äh, ein toller Service. Mhm. Und von daher bin ich ich da auch bei der Firma geblieben. Von denen habe ich noch gar keinen Kontakt.
1: Naja, also hast du jetzt ein Upgrade gemacht, in der Familie
0: zumindest. Kriegst du das Telefon dann, oder? Ja, ich, ich nehme jetzt erstmal das, äh, das Neue. Das Alte ähm, geht jetzt mehr so in das Kinderumfeld, weil da tut es dann nicht so weh, wenn das Auge da mhm. mal runterfällt in den nächsten Wochen oder Monaten. Deswegen, äh, ne, genau deswegen auch nicht auf das ganz Neue abgegradet, weil die, die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten neun Monaten doch nochmal ein Upgrade notwendig ist, die, die ist gegeben. <lacht> die St- Dinge werden die nicht wirklich stabiler. Ja. Das ist. Ja, und die Erfahrung hat gezeigt, dass sie doch äh, gerade in den Anfangszeiten mit den Kindern mal auf der Strecke bleiben. Hm. Na, trotz sorgfältigem Umgang etc. Ähm, also, ne, es ist tragisch bei einem Telefon, was wirklich keinen Kratzer hat, ähm, aber wo es sich einfach nicht mehr lohnt, dass das Display nochmal auszutauschen. Es ist dann ein Display austauschen, der Homebutton muss ausgetauscht werden, das muss kalibriert werden, wenn man es ordentlich macht. Hm. Das ist alles nicht so ohne ja so viel so viel zum aktuellen äh, Telefon Fiasko ja ich hatte diverse Fiasken. ist es die März? gleich gleich
1: mehrere okay. ja okay. Mit, 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 mit den Banken diese Woche das ist oh, okay. unglaublich mhm. ähm, irgendwann also ich habe so eine Firmenkreditkarte und irgendwann mhm. hat mir American Express geschrieben sie haben da jetzt irgendwie Geldwäsche äh, Vorgaben bekommen und die müssen irgendwie meinen Ausweis bekommen mhm. eine Kopie von meinem Ausweis und ähm, so einen Ausweis zu kopieren, ist nicht mehr so ganz ohne in Deutschland. Weil wer sich so einen Ausweis mal angeschaut hat, also ich meine jetzt nicht den Reisepass, sondern mhm. tatsächlich den, den Personalausweis, wer sich den angeschaut hat, da ist so ein Code aufgedruckt, mit dessen Hilfe man da bestimmte Online-Dienste aktivieren und, mhm. und, und sozusagen sich einbauen kann. genau Und den sollte man tunlichst nicht mit kopieren, wenn mhm. man den Ausweis kopiert.
0: Das, also, das sollte man im Hinterkopf behalten. Deswegen habe ich auch ähm, eine Kopie von meinem Ausweis, wo genau dieses Feld geschwärzt ist. Mhm. Und wenn ich irgendwo hingehe, jetzt mache ich auch Telefonprovider, die eine ähm, Kopie vom Ausweis wollen und auch dürfen gesetzlich, weil das im Telekommunikationsgesetz drinsteht, ähm, kriegen die von mir eine eine fertige Kopie, wo genau das Feld äh, schon geschwärzt ist. Mhm. Und nicht nur mit Tinte, sondern wirklich im Bild habe ich das einmal schwarz angemalt, dass auch wirklich nur ein schwarzer Block gedruckt wird. Ja. Also das vielleicht als Alternative.
1: Also tatsächlich gibt es auch Anleitungen ähm, vom mhm. Datenschutzbeauftragten und so weiter, welche Teile vom ja. ähm, Ausweis man bitteschön f- durchaus mal k- schwärzen sollte. Mhm. Ähm, wie auch immer. Äh, die haben mich auf jeden Fall von irgendeiner komischen E-Mail-Adresse angeschrieben. Das sah nicht aus wie, als wäre das American Express, sondern das sah aus, auf meine Firmenadresse, E-Mail-Adresse, das sah <lacht> aus wie Phishing. Da habe ich dann ja, also quasi... das C- C- I- CEO Phishing ja, ja, ja. Ma- also, mach mal hier Mach und, mal sagen. hier, schick mal mhm. ähm, Habe ich dann äh, Komisch geguckt erstmal Und habe der Personalabteilung ähm, geschrieben Guck mhm. mal hier, ihr, ihr gebt doch diese Firmenkreditkarten aus und die wollen jetzt hier irgendwie Das und das von mir haben. Ist das, ist das Legit, darf ich das, sollte mhm. ich das Da haben die sich dann irgendwie Nochmal mit den American Express Leuten Zusammengesetzt, äh, sind auch übereingekommen Dass das eine blöde E-Mail war mit <lacht> Die so, sah komisch aus mhm. Ja, das ist okay, schick mal hin, auch geschwärzt, alles okay Habe ich Hingeschickt nichts mehr gehört. Mhm. Ähm, Wir befinden uns im Mai 2019. Ähm, Während meines Japan-Aufenthaltes im November dieses Jahres 2019 äh, schreiben die mir einen kleinen Brief nach Hause. Da steht drin, also American Express, da steht dann drin, wir müssen ihn leider kündigen, weil sie haben ja hier irgendwie nicht die Geldwäsche Sachen äh, eingehalten. Mhm. Hm. Interessant. Das ist nicht so schlimm, weil es eh eine Firmenkreditkarte, Firmenpersonalabteilungsportal gegangen, neue Mhm. neue Kreditkarte geklickt, zwei Tage später neue Kreditkarte im im Postkasten. Also ich habe wirklich in dem Portal von von unserer Firma da geklickt und dann kriegst du da direkt von American Mhm. Express per API ähm, die Freischaltung angetriggert. Dann kriegst du einen Code und Mhm. die Anweisung, geh doch mal auf diese Webseite oder lade diese ähm, Telefon-App runter. Dann habe ich die App runtergeladen, den Code einge- eingescannt. Ähm, dann habe ich dann mit irgendeinem Menschen te- plötzlich auf meinem Display gehabt. Der meinte dann so, drehe dich mal links, drehe dich mal rechts, halt mal deinen Ausweis ins Bild, bewege ich mal die Hand über den Ausweis. Na ja, mhm. das Übliche. Und dann war das erledigt. Ähm, dann hat er gesagt, ja, ja, jetzt sind das offensichtlich. Wir schicken Ihnen die Karte. Zwei Tage später Karte im Briefkasten. Äh, Ein Tag später der PIN-Code im Briefkasten zum Entsperren, mhm. zum Anlocken. Um, Webseite eingeloggt, Unlock begonnen, um, alles super, alles ole ole, bis zum Moment, wo ich, wo ich mich das Ding dann einfach auf eine, in, in einem Zwischenschritt einfach fragt, geben Sie äh, den, ähm, das event ein.
0: Okay. Und das ich wo ne, steht wo denn ich das ne, Event-Datum? Genau, das,
1: das steht auf keinem Zettel, auf keinem Brief, das habe ich auf keinem Antrag mhm. jemals ausgefüllt, das gibt es einfach nicht. Mhm. Der, der Witz ist, nicht mal American Express konnte mir sagen, was das ist. Jetzt habe ich eine, eine Kreditkarte samt Unlock-Code in meinem in meinem Briefkasten, hier in meinem, in meinem Schrank liegen. Da bleibt die auch. Bis ich mhm. sie irgendwann vielleicht mal brauche. Dann werde ich mich da mit auseinandersetzen, was damit passiert. Also es ist nicht möglich, mir dieses Ding zu entsperren, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, von welchen Nummern und Zahlen die da sprechen. Okay. Ich habe hab natürlich ausprobiert die üblichen Verdächtigen, was dazu führte, dass sie gemeint haben, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal miteinander telefonieren mhm. und da habe ich dann keinen Bock mehr drauf. Also das war Erlebnis Nummer eins mit einer mit Bank und das Erlebnis Nummer zwei war meine eigene Hausbank. Die hat es nämlich jetzt geschafft, nach über einem Jahr, eine fast, fast einem Jahr, ähm, ihren Widerstand gegen Apple Pay aufzugeben und die Kreditkarten, die da verfügbar sind, in Apple Pay verfügbar zu machen. Mhm. hat doch sofort soweit funktioniert. Also benutzt du Apple Pay eigentlich?
0: Äh, Ja, wenn wenn es geht, klar, weil es ist eine super Geschichte mit mit dem Handy. Also du musst ja immer sagen, mit Karte zahlen. Ja, genau.
1: Dann dann, dann halten
0: sie meistens die Hand hin und wollen von dir eine Karte haben und dann sagst du, du du kriegst von mir nichts. Ja, ja, genau. Und ähm, es ist halt eine super Geschichte, zum Beispiel, wenn du ein Kind auf dem Arm hast und mal schnell das Handy oder die Uhr anhalten um, und fertig. Ne? Wobei inzwischen, es, es klappt bei mir auch mit, mit, mit Apple Pay und mit der Uhr. Mhm. Kann ich gleich im Anschluss dann noch was erzählen. Also ja, Apple Pay äh, wird verwendet von mir. Das wird dann auch lustig, wenn du umziehst, mhm.
1: weil das ist tatsächlich ein extra schritt den du machen musst. Mhm. Okay. Ähm, die Kreditkarten können ja tatsächlich auf mehreren ähm, Geräten, Geräten ja. leben. Das heißt, die werden dann umgezogen und müssen mhm. auf dem neuen Gerät auch neu aktiviert werden. Nochmal aktiviert werden. Und deine Uhr musst du ja zum Beispiel bei dem einen Gerät abmelden und beim neuen Gerät mhm. an. Kommt auf an, wie du den Restore machst, aber mhm. normalerweise schon. Auf jeden Fall, Apple Pay, da ähm, kannst du ja Kreditkarten drin haben und normalerweise läuft das so, du legst die auf den Tisch, ähm, du drückst auf den Plus-Knopf, dann filmst du die Karte, dann erkennt er, was da drauf steht und als nächstes fragt er dich dann noch irgendwie ähm, soll ich diese, diese, diese Prüfnummer ab und ähm, redet mhm. mit der Bank und dann ja. ist freigeschaltet. Ja. Fertig. Also so ging das mit jeder mhm. anderen Kreditkarte und, und, und Karte, die ich da jetzt drin habe. Außer mit der von der Commerzbank, da steht dann da, wir wollen mit ihnen telefonieren. Mhm. Äh, Telefonnummer angerufen, die wissen von nichts. Also die (lacht) komplett ratlos. Und das erste, was sie von mir wollten, äh, war, du kommst in so einem Menüsystem, tippen sie eins für und zwei für und so weiter. Mhm. Und dann irgendwann sagt ein Computer, ja, Sie wollen irgendwas mit Kreditkarte, was wollen Sie denn genau? Ich habe gesagt, Apple Pay entsperren. Sie wollen Ihre Kreditkarte sperren, wir leiten sie gleich weiter. Da habe ich schon mal Puls gekriegt. Mhm. Ähm, Die Person am anderen Ende meinte dann zu mir, ja, geben Sie mir doch mal bitte Ihre Online-Banking-ID. Dann mache ich nicht. Mhm. Wie Sie machen kein Online-Banking? Wie wie holen Sie denn da Kontoauszüge und so? Ja, das mache ich mit HBCI. Ich benutze nicht euer Webportal. Mhm. Ja, nee, das ist ein Problem. Sie müssen die App benutzen. Ja, dann, ich will eure App nicht, die ist unsicher. Ich möchte das alles nicht. ganze tan scheiße mhm. das ist schlecht. Ich habe nämlich mit mittlerweile tatsächlich immer noch keine ähm, Tarn-irgendwas-Authentifizierung machen müssen mhm. mit meiner Bank, weil ich das halt mit äh, Public-Private-Key mache. Ja. Mhm. Und das mache ich schon seit ja, über einem Jahrzehnt so, mhm. <lacht> ohne Probleme. Ich sehe gar keinen Grund, warum die meine Telefonnummer brauchen. Ich sehe keinen Grund, warum die mir eine SMS schicken müssen. Geschweige denn einen Grund, warum ich eine App installieren muss, die die, die, die programmiert haben. Die, mhm. die können ja nicht mal äh, pro Kontoauszüge fehlerfrei zustellen. Dann sollen die was programmieren. Nee. Der Code kommt mir nicht aufs Gerät. Den traue ich halt nicht. Mhm. Ähm, und außerdem, ähm, wenn man sich die, das Kleingedruckte liest, ich weiß nicht, ob du dir die Arbeit mal gemacht hast, die machen so eine schöne Beweislastumkehr in dem Zeug. Weil in dem Moment, wo du darauf eingehst, diese zwei Faktor über ihre App zu machen und das wäre mal unsicher, musst du beweisen, dass du es richtig gemacht hast. Ja. Ähm, ja, da habe ich unbedingt Lust drauf. So fahre ich lieber das Risiko, dass ich ähm, selber meinen Schlüssel behalten muss mhm. und dafür sorgen muss, dass der nicht fortkommt. Ja, auf jeden Fall ähm, keine Apple Pay Commerzbank Karte für mich, weil äh, kein, ich brauche da noch eine App. Das, was übrigens Geld kostet, das Online-Banking. Mhm. Das aktiviere ich nicht nur, weil es unsicher finde sondern mhm. und doof und nicht brauche, sondern auch, weil die die machen dann komische Sachen ähm, und es kostet Geld. Und das sehe ich halt irgendwo gar nicht. Ich brauche es nicht, also brauche ich auch kein Geld. Mhm. Ja, jetzt werde ich mal demnächst diese Kreditkarte los, weil ähm, die kostet auch Geld. Und das ist dann in der heutigen Zeit. Also das Geld kann ich dann auch einfach bei einer richtigen Bank wie, äh, einwerfen und da gibt es ja dann diverse andere
0: Banken, die sich deutlich professioneller verhalten. Mhm. Also also gerade bei den bei den Apple Pay äh, Geschichten. Also ich hatte auch lange mit der Hausbank äh, gewartet, b- bis das kommt mhm. und äh, kam nicht und ich habe dann auch irgendwann die die Amex Karte hinterlegt, weil das war ne, wie du sagst Foto machen, ab Filmnummer eingeben, fertig. Dann dann war die aktiviert. Ähm, noch eine bessere Erfahrung habe ich aktuell mit der ing Bank gemacht. Mhm. Da machst du die, 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 also ich verwende die Online-Banking-App von denen, machst du die Online-Banking-App auf und dann sagen die, hey, ähm, da ist eine Karte, die funktioniert mit Apple Pay. Und dann drückst du auf die Karte und dann meinen die, möchtest du die die Karte der Apple Pay zufügen? sagst du ja. Dann fragt dich das welches Gerät, Telefon oder Uhr. Sagst du hier Uhr. Dann sagen die, fertig, Mhm. zugefügt. Ähm, Dann beim nächsten Mal einloggen kommt so, hey, du hast eine Kreditkarte, die die ist immer noch nicht äh, zugefügt. Um, ich war erstmal verwundert, weil ich dachte, hast du doch schon gemacht. Habe ich nochmal draufgeklickt, kam so, ja, du kannst die Karte ja noch deinem Handy hinzufügen. Habe ich so, okay, draufgedrückt, ne, klick, fertig. Und, und also funktioniert ja. Ja, du hast einmal bestätigen müssen, ich habe es eingerichtet, dass es eben per, ähm, per Fingerabdruck geht. Mhm. Aber damit, also Convenience-technisch bist du da fertig und es funktioniert. Ne? Und, und die, die zeigen tatsächlich, dass es auch von, von der Software her und von den Prozessen für so ein, Schon mal, Standardanwender äh, funktioniert und das hat mich also sehr, sehr gefreut, also weder Papierkrieg noch, äh, noch hin und her ziehen, äh, noch genau die Erfahrung, die du gemacht hast, dass man die, die Karte dann da ähm, nicht reinbekommt. Ja, ja also ich frage mich ja tatsächlich, also was sie davon abhält, das ähm, einfacher zu machen. Ich meine, ja.
1: bei, bei einer meiner, meiner Bank Accounts, wo ich, also die habe ich mir tatsächlich nicht ausgesucht, das ist, mhm. die sind mir da zugeflogen, zugeteilt worden, ich konnte mir halt Mhm. nicht aussuchen, wo der Arbeitgeber diese diese, sozusagen Stock-Options und sowas verwaltet. Ähm, Der macht ja mittlerweile dreifach, drei drei Mhm. Faktor-Authentifizierung. Zwei Faktors out, drei Faktors in. Der will nämlich einen Username, ein Passwort, dann möchte er mein äh, Gesicht beziehungsweise meinen Fingerabdruck und Mhm. dann schickt
0: er mir noch eine SMS mit einer Mhm. einer sechsstelligen Nummer. Also, Jedes das mal. Ist tatsächlich auch. das ist auch bei der ING, wenn du dich über die Webseite einloggst, also Online-Banking verwendest. Die haben auch, also die brauchen eine, eine Nummer, eine PIN, eine Online-PIN, glaube ich, heißt das. Dann loggst du dich ein und dann musst du aber nochmal mit der App auf dem Telefon das freischalten. Also im Prinzip auch drei Faktoren, die da reinwerfen. Musst, mhm. ja. Und das ist bedingt nervig, gerade wenn du das regelmäßig machst und äh, von daher war ich in froh, also, dass es auf der App dann auf dem Telefon wesentlich... Äh, einfacher funktioniert, wenn du einmal freigeschaltet hast. Also da ist aber auch schon angekommen, dass das Telefonstand heute so ein Token ist, dass du eigentlich immer bei dir hast und auch nicht aus der Hand gibst. Und äh, mal schauen, ob das jetzt noch so bleibt mit den neuen Regelungen. Ähm, sehr spannend. Ja. Ja, also es ja. ist ja
1: tatsächlich so, ähm, dass ich das jetzt mit diesem diesen unterschiedlichen Handling, das habe ich in Japan gemerkt, weil mhm. wenn du diese, du hast ja diese 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 Prepaid-Karte, wo du da Geld drauf ja. hast. Und wenn ich das wenn ich die auf dem iPhone habe, dann verhält die sich ein bisschen anders, wie wenn ich die auf der Uhr habe. Mhm. Es gehen mehr Zahlungen, ohne dass ich nochmal einen Faktor oder nochmal Zwischen authentifizieren muss. Einfach so, indem ich die Uhr hinhalte, als auf dem Telefon. Mhm. Ähm, und das fand ich komisch, fand ich, fand ich interessant. Aber offensichtlich ist da das Vertrauen, dass, dass so eine Armbanduhr eher weniger schnell wegkommt wie ein Telefon, auch auch nochmal anders. Mhm. Ja, aber das sind halt so Dinge, ich... Die müssen doch auch dafür bezahlen, dass die diese SMS zum Beispiel verschicken. Also ich meine, das kostet doch auch denjenigen Geld,
0: der die Dinger verschickt. Warum machen die das bei jedem Login? Das ist doch Quatsch. SMS ist eigentlich eines der Dinge, wo ich am allerwenigsten vertraue. Ja eben, das kommt ja noch dazu. ähm, SMS wird ja verschickt wie eine Postkarte, kann ja jeder angucken. Das läuft irgendwie über den Server. Man muss sich auch mal überlegen, dass ein SMS, das ist jetzt nicht irgendwie... ein Geheimnis oder, oder, oder Hightech, was da funktioniert. Da werden halt 160 äh, Zeichen plus ein paar Steuerzeichen vermutlich irgendwo über einen Rechner, irgendwo in einem Rechenzentrum geschickt. Nicht verschlüsselt, vermute ich. Mhm. An jeder Stelle einsehbar. Ähm, wenn sie nicht gleich ausgeliefert werden kann, wird die irgendwo zwischengespeichert. Aber das ist eigentlich was früher damals, also bei, bei SMS, als die aufkamen, dieses. Um, wenn es nicht zugestellt werden kann, hast du die eben bekommen, hm. sobald ich das Telefon wieder eingebucht hast, was damals eine super Geschichte war. Und wenn du da jetzt einen Authentifizierungscode etc. bekommst, dann ist es ja, sag ich mal, doof. Da habe ich ähm, auch gerade die Woche, ich, mir fällt jetzt das Portal gar nicht mehr ein, ich, ich hatte genau so einen Punkt, wo mir was zugeschickt wurde, ein Bestätigungscode. Das war jetzt nicht so kritisch. Und die hatten tatsächlich gesagt, ähm, Gültigkeitszeit, also man kennt das ja von links, dass sie so 24 oder 48 Stunden gelten. Mhm. Die hatten wirklich gesagt, dieser Code ist für maximal fünf Minuten gültig. Mhm. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, diesen, die SMS innerhalb von fünf Minuten zu bekommen und einzugeben, dann musst du dir halt eine neue schicken lassen und das machst du bitte so lange, bis du das innerhalb von fünf Minuten schaffst. War jetzt nicht die große Challenge, aber da hat man sich mal Gedanken drüber gemacht, was es eigentlich bedeutet, ähm, dass so eine sms SMS, vielleicht auch länger auf dem Handy rumlegt. Ja, die, die wird ja auch angezeigt, wenn sie ankommt. Hm. Das ist auch so ein Ding. Also von den, äh, vom Grad der Unsicherheit ist, glaube ich, SMS ähm, ganz weit vorne mit dabei, ja. gesagt. Ja, Npass hat doch vor kurzem, also
1: weil du jetzt weil du jetzt fünf Minuten sagst. Die haben das auch, genau. Das ist ja schon ja. ewig lang, ne ja. N-Pass hat ja für diese Aktivierung da ähm, auch diese, wir schicken dir eine E-Mail und da steht ein Code drin, Methode Ich glaube, die haben auch so ein paar Minuten, ne? Genau, das Ding, das wird wenige, also ich glaube, das waren sogar weniger als eine Minute. Ich keine Ahnung, wie die darauf vertrauen können, dass eine E-Mail innerhalb von wenigen Sekunden (lacht) quasi ständig und immer fest zugestellt wird. Aber das, äh, da da war ich erstaunt, wie wie, wie kurz die äh, gegolten hat. Mhm. Aber SMS ist ja auch nichts anderes als sozusagen die eigentlich die Austastlücke im Netz. Mhm. Also das, was sozusagen an an, an Platz noch da war, das hat man mit mit diesem Short-Message-Service gefüllt. Mhm. ähm, und, Und die ganze Technik dahinter war ja eigentlich nichts, was man extra gebaut hat, sondern das war sozusagen noch als Steuerkanal ähm, war das da. Und dann hat man halt einfach einen Nutzkanal draus gemacht oder den mitverwendet als Nutzkanal. Ähm, war halt am Ende, so in den 90ern, glaube ich, mit der, mit der erfolgreichste und, und, und von der Marge her, was man dann im Umsatz machen konnte, das mit das erfolgreichste, was man so machen konnte. In Deutschland jedenfalls. Ich glaube, in vielen, in vielen anderen
0: Ländern waren die Dinger ja auch immer noch kostenlos sehr lange. Das, das, ja, das Problem, also das Spannende in Deutschland war ja, das, das wurde eingeführt und am Anfang hat es ja so, ein, ich glaube, das waren 23 Pfennige damals noch, wo du pro SMS bezahlt hast, mhm. aber nur für die ersten 100 Stück, wenn du mehr verschickt hattest, und das haben die wenigsten gemacht, also wir hatten das damals gemacht, dann haben die nichts mehr gekostet und da sind natürlich ein paar gewiefte, ähm, ich glaube sogar, es waren Informatiker, auf die Idee gekommen, hey, ähm, wenn du da rechts und links einen PC hinstellst der ähm, Daten mit 160 Zeichen verschickt und der andere kann das äh, Hm. äh, einlesen und konkatenieren, dann kannst du SMS als Funkstrecke für Datenübertragung nehmen. Und das das war wohl damals so, dass wohl die ganzen SMS, die liefen bei den Providern über so einen poplichen Rechner, der wahrscheinlich irgendwo rumstand. Und die Maschinen waren halt irgendwann am Limit äh, durch diesen Datenverkehr, wo dann halt auch gesagt wurde, wir ähm, Uh, wir wollen dafür mal Geld sehen, wenn, wenn sowas passiert, also das, das ist die Urban Legend, hm. uh, wo ich mir aber das gut vorstellen kann, weil das wäre also das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich einen Datendienst frei zur Verfügung habe, also so ein Kanal und gerade damals war du hattest ja sonst nichts, ja? also um, ISDN war relativ teuer, uh, an den Telefonen hast du teilweise noch Modem, also Akustikkoppler gehabt. Und da waren die 160 Zeichen, das hat halt gedauert, bis du da eine Datei übermittelt hattest, aber das war halt konsequent. Und wenn du drumherum nochmal ein Protokoll gestrickt hast, was sicherstellt, dass diese 160 Zeichenpakete auch am Ende wieder richtig äh, zusammengesteckt werden, dann konnte man damit eigentlich schon ganz gut arbeiten.
1: Und jetzt, um, um dieses SMS-Thema abzuschließen, dann vielleicht auch nochmal ein, ein Jubel auf ein einziges Feature. Ähm, was ist vor kurzem, da wurde der Autor, da muss ich mal raussuchen den Artikel, da wurde der Autor auch extra gelobt und nochmal herausgestellt, mhm. dass es auf iPhone gibt. Ich weiß nicht, ob du das auch mal benutzt hast oder benutzt. Wenn du solche tan per SMS bekommst mhm. und dein Cursor befindet sich im Eingabefeld von dieser tan mhm. und mhm. die SMS kommt rein, ähm, dann kann es sein, wenn die SMS korrekt formatiert wurde, dass das iPhone die Nummer, diese TAN-Nummer erkennt, erkennt. Ja. und direkt für dich genau. eingibt. Ja. Also du kannst sie dann antippen, dann, dann, mhm. dann hast, ist, wird sie für dich eingegeben, du musst die gar nicht mehr abtippen. Mhm. D- dieses einfache äh, Feature, ist, das hilft bei solchen Eingabezeug echt enorm. Mhm. Um, und dann siehst du auch, welche Hersteller sich so, oder App-Entwickler sich dann nochmal überlegt haben, ob sie dem Kunden das Leben erleichtern oder erschweren wollen. Ja. Genau. Aber das waren jetzt meine Bankabenteuer. Um, ist ja, ist ja. Hm. Ja, es bleibt spannend, keine Ahnung, genau. wie die Banken sich das in Zukunft vorstellen. Ähm, ich ich habe es mir jedenfalls anders vorgestellt und stelle es mir auch zukünftig
0: anders vor. Also es, es gibt sehr viel, was ich online machen möchte, was einfach schneller geht. Um, aber es gibt auch Dinge. Morgen da hatte ich wirklich auch mal einen Termin bei der Bank, weil es gibt halt manche Dinge, die, die möchtest du vielleicht eher dann mal wirklich erfragen, ne? wie geht das und, und verschiedene Varianten mal durchrechnen. Hm. Ähm, wo das eher, sag ich mal, interaktiv ähm, passieren soll. Aber ansonsten, glaube ich, also man kann heute viel machen und ähm, ich glaube, da müssen sich die Banken auch bewegen, weil ähm, die, die meisten wollen das ja dann auch entsprechend machen. Ja,
1: also wenn ich jetzt gucke, ähm, ich habe hab tatsächlich nicht das Bedürfnis, mit irgendjemandem bei der Bank zu sprechen oder mit jemandem zu interagieren. Ähm, weder das Bedürfnis noch den Bedarf, äh, noch den Wunsch. Bedarf und Bedürfnis, ja. Um, genau, da, da,
0: wer das auch gerade hört, der läuft da läuft auch. Da gibt es andere Kleine. Bedarfe, habe ich das Gefühl.
2: <lacht>
0: ah, genau, das ist jetzt die, die Trotzphase. Ja,
1: ist, nach, ist Nachmittag. <lacht> Oder das Vormittag.
0: Kann, nee, nee, auch vom Alter her. Das ist die, 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 die Trotzphase, die vor der Woche eingesetzt wird. Also eine ganz normale Entwicklung. Ja. Um, weswegen übrigens auch bei mir die Woche IT-technisch ganz wenig gelaufen ist. Na, weil äh, aktuell mehr die, äh, die soziale in Interaktion im Vordergrund steht. Ja, warum nicht? Ja, und den, ja. ja ist ja auch wichtiger wahrscheinlich, als äh, die, die, die EDV zu pflegen. Genau, die, die, die EDV. Ja. So, w- was haben wir denn noch? Also, also Bank, äh, klar. Genau, Wunsch zu Weihnachten. Also ich habe ja, mir was, ist die Woche wieder ein denn?
1: Wunsch eingefallen oder ja. aufgefallen, den ich die ganze Zeit will, weil ich die, mache die ganze Zeit irgendwelche, versuche ich Blogartikel zu schreiben oder mache ja, Dokumentationen ja. ähm, oder will auch Präsentationen mit irgendwelchen Screenshots aus User-Interfaces ja. oder so zusammenbauen und, 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 und für Produktpräsentationen mhm. bzw. Konzepte. Und da ist mir aufgefallen, eigentlich ist es ja so, dass so ein so Fenstermanager, so ein Window Manager, wie man das mhm. nennt, ähm, bei den modernen Betriebssystemen eigentlich so schön in Layern arbeitet Mhm. und schon unterscheidet zwischen Fenstern und die haben verschiedene, äh, die liegen übereinander oder untereinander Mhm, und Mhm. ähm, was ich bis jetzt immer noch nicht ergründen konnte, ist, warum es denn jetzt eigentlich keine Screenshot-Funktion, und das ist mein Wunsch, die hätte ich gerne, keine Screenshot-Funktion, sei es Videoaufnahme, also dass ich den Bildschirm komplett aufnehme, also auch ein stehendes Mhm. Bild aufnehme, ein PDF meinetwegen, okay. das in Layern funktioniert und ich später sozusagen den Vor- ah, auch wenn ein Fenster okay. überlappt liegt mm. oder u- unter irgendwas drunter, ich trotzdem dieses eine Fenster
0: später noch mm. isoliert sehen mm. kann.
1: Mm.
0: Ich verstehe nicht, warum es das nicht gibt. Okay, ähm, Würde das denn gehen? Also wie funktioniert so ein Programm, was Screenshots macht? Das, das fotografiert ja oder macht ja eine Aufnahme von dem aktuellen Bildschirminhalt, also das, was dargestellt wird. Also wirklich nur das, was du siehst, und also die Pixel und nicht das, was ähm, programmatisch da gerade läuft. Genau, also ich kriege nur die Pixel raus und ich genau. krieg das, was ich gerade sehe, sozusagen in genau, Pixeln. Also, Auch wenn also es wird in, nicht in Pixeln sozusagen ähm, ursprünglich gerechnet wurde. Ja, ja. D- d- Das heißt, da g- oder, oder fotografiert oder äh, aufgenommen wird ja nichts anderes als der aktuelle Videospeicher, der, der der dargestellt wird. Ja,
1: in meiner Vorstellung, in meiner naiven Vorstellung ist es ja so dass das, was ich auf dem Bildschirm sehe, auch nichts anderes ist wie ein kleines Fenster auf ein Stück Textur oder Speicher und mhm. irgendwas rechnet da, also weil diese Schatten und das ganze Hardware beschleunigen, mhm. ja, dann irgendwann gab es das in verschiedenen Schichten, das wird in Schichten aufgebaut, gerechnet, übereinander geblendet und dann sozusagen rasterisiert und da kommt dann hinten Pixelsoße raus und aus dieser Pixelsoße wird dann genommen und wird, wird, wird sozusagen als Bild abgespeichert. Und was ich eigentlich haben wollen würde, Wäre geschichtete Pixelsoße. Also ja. ich hätte gerne jedes Fenster, das muss ja, das, ich, ich, idealerweise würde sogar Text als Text mit in diesem PDF drinstehen, das wäre ja nochmal richtig toll. Mhm. Aber es würde schon, es wäre schon ein Mehrgewinn, wenn jedes Fenster ähm, sozusagen auch mit den Eigenschaften, die es hat, also mit dem Blending von Schatten, mit dem Rahmen, was da halt so ist, als eigener Layer ähm, da wäre. Mhm. Ähm, Weil Ich meine,
0: warum ist das nicht so? Das Betriebssystem spätestens hat doch die Info. Ja, also ist eine super Idee. Habe ich nie drüber nachgedacht. Ich ich wollte ja auch gerade sagen, hier Screenshots. Also ich ich mache seit Jahr und Tag das mit äh, Snack It. Mhm. Das Ähm, macht Pixelsoße. Genau, das macht Pixelsoße. Macht es ordentlich. ähm, Läuft auf Mac und Windows. Also es gibt zwei Varianten. Ist kein Abo, ganz wichtig. Ähm, Muss man halt alle paar Jahre mal upgraden und äh, du kannst auch zum Beispiel einstellen, wo die, die Screenshots reinkopiert werden. Also habe ich zum Beispiel immer auf Mac und Windows Rechner einen Ordner, den ich share ähm, und habe dann auch die Screenshots immer auf beiden Rechnern, mhm. was eigentlich ganz nett ist. Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass sie tatsächlich ähm, da, dass ich tatsächlich noch nie äh, den Bedarf hatte, dass man dieses die Fenster nachträglich auseinander nimmt. Und bis zu dem Punkt, wo du es jetzt erklärt hast, mhm. wo ich mir denke, das wäre ja cool, ne? Also, das, also jetz, jetzt in dem Moment vermisse ich das Feature. Ja. Eine super Idee. Also ich habe mal ein bisschen mhm. gegraben,
1: tatsächlich für Linux ja. bzw. für die alle gtk applikationen habe ich da ja. auch ähm, mache ich auch in die in die Shownotes rein, habe ich auch eine Library gefunden. Die ist mhm. sozusagen Teil von, von Ubuntu und Linux. Die kannst du dir mhm. sozusagen in deine Applikation mit einbinden. Und dann macht die sowas. Das funktioniert, mhm. wenn ich es richtig verstehe, so ein bisschen wie das, was wir ähm, mit Reflection bei .NET gemacht haben oder Introspection bei Java. Also das das instrumentiert einfach ein bisschen die User-Interface-Elemente und führt dann dazu, dass du quasi in Vektoren den Screenshot erstellt bekommst und da hinten fällt dann ein PDF raus. Und das PDF kannst du dann anschließend sozusagen nehmen und kannst auch noch Text markieren, rauskopieren, was du Mhm. auch immer willst und hast natürlich dann die Layer von deiner Applikation auch repräsentiert. Mhm. Weil der jeden Teil deines deines User-Interfaces halt in Vektoren wegspeichert. Und zwar vollständig, der macht halt mhm. keine mathematischen Operationen da drauf, sondern nimmt nur, was er hat und das ist dann natürlicherweise dann, wenn etwas verdeckt ist, immer noch vollständig mhm. da. Aber ich frage mich tatsächlich, seit ich, also das, das Problem hatte ich, da habe ich schon mal vor, vor langer Zeit drüber geblockt, ähm, das habe ich schon sehr lange, ähm, es ist bloß jetzt wieder besonders aktiv geworden äh, oder, oder mir aufgefallen, dass es da immer noch nichts gibt und das obwohl jetzt mittlerweile, ich meine bei Windows war das ja mal anders, aber mittlerweile alle User Interfaces ja eh in ordentlichen Layern, ordentlich Hardware mhm. beschleunigt und die müssen eh am Ende alle diese Schichten wieder zusammenrechnen. Ja. Ich, jedes Fenster aus Sicherheitsgründen ist ja auch jedes Fenster ähm, in seinem eigenen Kontext. Das heißt, es, es gibt die Informationen ja pro Applikation oder pro Fenster mhm. ohnehin schon vollständig, auch wenn die übereinander liegen und verdeckt sind. Ähm, wenn, wenn man Windows ein bisschen, ich habe ein bisschen habe ich versucht, das mal zu programmieren. Ähm, da bin ich dann gegen diese Sicherheitsprobleme genau gestoßen. Ja. Ähm, weil da kannst du tatsächlich hergehen, kannst auch ein halb oder verdecktes Fenster ähm, sozusagen live abfilmen. Mhm. Ähm, da gibt es auch ein tolles Tool, das nennt sich on top replika was ich immer unter Windows die, benutze, um mhm. Fenster sozusagen ähm, zu spiegeln, auf einen anderen Bildschirm zu schieben und immer on top zu haben. Egal welches Fenster, das ist auch mhm. Videos oder so. Ähm, das Problem damit ist halt, ähm, das hat halt harte Grenzen bei Windows und du kannst das nicht so programmatisch einmal durch alle Fenster bitte und die dann auch noch auf dem Bildschirm anordnen. Und dass es das nicht gibt, das, find, das prangere ich an. Mhm. Ähm, und ich wünsche mir zu Weihnachten, dass es sowas gibt. Genau. Das also wäre wär eine nette,
0: also richtig, richtig nette Geschichte. Ich glaube nicht, dass es bis Weihnachten klappt. Ja. Ähm, ich sehe sowas fast eben im Bereich der, also wirklich vom Betriebssystem, ne? Du müsste eigentlich fast schon von da kommen.
1: Ja, oder es also was muss jemand tatsächlich wird. viel programmieren. Und vielleicht ja. hat es ja eben noch keiner getan, weil es den ja. Bedarf nicht gibt. Das kann ich mir aber hätte ich gesagt fast nicht vorstellen, weil so ein Snagit ist ja eine spezialisierte Software. Mhm. Wie ich verstehe, genau da, da habe ich immer erwartet, dass die das können, ne? Mhm. Also dass genau so eine Software das dann kann. Oder hinprogrammiert oder zumindest halbwegs ja. hinprogrammiert. Aber irgendwie
0: geht nicht. gibt's nicht. Ist ein cooler Wunsch. Äh, wir schreiben mal den Weihnachtsmann, hätte ich gesagt. <lacht> so machen wir das. Ja, ja, ja du, hast Google, ich, ich, du hast mit Google ja, gespielt. Äh, g- genau. Äh, nach deinem Tipp, nach deiner Japanreise habe ich ja mal das Google Transit ne, verwendet, auch nach meinem Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel. Aha. Und ta- ich hatte ja berichtet, ne, ich habe den einen äh, ähm, wie heißt es denn, den Carrier, ne? den, den Nicht-Netzbetreiber, sondern den Transporteur-Dienstleister, mhm. die KVV aus Karlsruhe, ah, die, die, äh, die sind tatsächlich äh, da drin, super gut, auch mit Verspätungen. also wird alles perfekt angezeigt. Okay. Und ähm, ich fahre ja bis nach Heilbronn und steige da oben dann in Busse der HNV mhm. und die gibt es eben nicht in, äh, in Google Transit. Also Google Transit ist übrigens auch, wenn man dann danach sucht, der, der Fachbegriff, weil das hat mir am Anfang noch gefehlt, wie denn die, dieses Pendler-Ding jetzt heißt, also Google Transit. Und äh, dann hatte ich da auch mal ein bisschen recherchiert und ich habe tatsächlich einen Artikel gefunden, den verlinke ich auch mal. Der ist von äh, 2017, ja, also zwei Jahre schon her. Und da steht dann drin, ähm, ja, das ist so, Google verwendet oder erwartet für diese Daten ein bestimmtes Format, nennt sich General Transit Feed Specification. Mhm. Und das macht ja auch Sinn, dass Google da auf den Standard setzt und sagt, hey, ich nehme von den ganzen Tausenden von Anbietern auf der Welt, die oder hunderte, wahrscheinlich tausende in den ganzen Ländern, ne, wenn du das hochrechnest, ich nehme das in einem Format, das wir einheitlich verarbeiten können. Und das ist jetzt eben bei dieser HNV nicht so. Laut diesem Artikel verwenden die mehrere Programme und damit auch mehrere Formate, ja, insbesondere deutsche Formate. Und man müsste die Daten jetzt erstmal in das Google-Format umwandeln. Ich glaube, jetzt ist es nicht so schwierig. Ich habe das die letzten sechs, sieben Jahre im im Beruf gemacht. Also es war täglich Brot, dass man ein Format in ein anderes umwandelt. Das geht. Also im schlimmsten Fall hast du äh, XML, was du durch eine Transformation durchjagst Mhm. und hättest wahrscheinlich dann dieses äh, ähm, GTFS. Ähm, Und die stolpern aber wohl auch noch über die Problematik, dass es wohl verschiedene ähm, Busbetreiber gibt äh, in dieser HNV und dass halt die Daten auch denen gehören, ja, das ist, wie kriegen die rechtlich dann diese Daten äh, zu Google rein? Und das finde ich halt super schade, ne? also da, dass man es da nicht schafft, die, diese Daten bereitzustellen. Also,
1: nur, ja. dass ich es verstehe, weil das verstehe ich schon bei denen immer nicht, aber weißt du, was die meinen, mit denen gehören die Daten? Also wir reden ja davon eine Busnummer, ja, eine Liniennummer und ein Start, ein Ende und ein Name von einer Haltestelle.
2: Also ja. von, welchen, ähm, von,
0: welchen, von welchen Werten und Daten kann ich, und sprechen wir da? Genau, kann, kann ich hier genau sagen. Die Daten gehören dem Busunternehmen, steht da. Die Bus- und Bahnunternehmen übermitteln ihre Informationen nicht direkt an den HNV, sondern an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg. Diese sammelt sie und stellt sie im Internet zur Verfügung. Also die haben ein eigenes Webportal, wo du das dann auch abrufen kannst. Ja, zum Beispiel damit Fahrpläne werden, gedruckt werden können. Also das ist ja das Bizarre. Es gibt schon ein Portal, wo die Daten drin liegen. Hm. Ähm, Und es scheint wohl so, äh, so habe ich das aus dem Artikel gelesen, dass die KVV also einen dedizierten Vertrag mit Google geschlossen hat, dass sie ihnen die Daten schickt und was Google mit den Daten machen darf. Also die haben da wirklich einfach einen Vertrag unterschrieben, ähm, dass äh, äh, Google diese Daten kommerziell auch äh, verwenden darf. Und die Idee bei der KVV und ich ich glaube, da haben die ganz gut gedacht äh, und auch in die Zukunft gedacht. Die haben gesagt, wir wollen, also Zitat, was auch hier steht, wir wollen die erreichen, die keine unserer Apps installiert haben. Und das ist der Punkt. Du brauchst jetzt nicht die spezielle Betreiber-App mit dem Fahrplan, sondern du nutzt halt das Google. Hm. Und wenn du gerade mal ein Gelegenheitsfahrer bist, dann brauchst du jetzt kein Kunde von der Plattform sein, sondern nutzt halt hier dieses Google Transit. Sagst, ich mag von A nach B kommen und dann kriegst du halt auch diese Bahn dann vorgeschlagen. Ich glaube, da hat man das richtig verstanden und auch richtig gedacht. Dass man sagt, ähm, ne, das gibt eine Plattform, das, das nutzen ganz, ganz viele Menschen. Und wir schauen einfach, dass unsere Daten oder die Informationen, die wir haben, da drauf sind.
2: Mhm.
0: Und äh, erreichen damit halt auch eine größere Menge. Und äh, ich, ich glaube, da, das ist halt auch der richtige Ansatz. Und äh, also traurig ist es tatsächlich, dass, dass dieser Artikel zwei Jahre alt ist, ja. Also dass man es in zwei Jahren nicht geschafft hat. Was da auch steht, diese Schnittstelle zu Google würde 7000 Euro kosten. Was? Das, also da geht es wohl wirklich um diese Transformation mhm. und das ist ja nichts. Ne? Also, also ich habe jetzt mal diese GTFS, die General Transit
1: Feed Specification Seite von Google aufgemacht. Also 7000 Euro, mu- hm. gut, ja, bestimmt da fahren bestimmt eine Menge Busse. Also, das ist, schon, das ist schon komisch, ob jetzt Google da irgendwie Geld für
0: will. Ist, ist das Geld, was Google will? Haben die das da irgendwie gesagt? Nee, nee, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es, also Google möchte nur die Daten kommerziell nutzen dürfen und ähm, das Geld da geht es wirklich nur um die technische Bereitstellung von dieser Schnittstelle, wenn ich das so richtig rausgelegt Aber, aber Google will nicht Geld also, dafür, dass, dass sie nee.
1: deine Linie anzeigen, sondern es ist andersrum, das nee, Liefern an Google kostet 7000. Genau. Sag es gleich
0: Genau. oder hätte es vor zwei Jahren gekostet. Ja, 7.000 Euro. Jetzt überlege ich mir gerade, ob ich mal da die Stadt nicht anschreibe, ob man das nicht im Rahmen von einem, sag ich mal, universitären oder oder Studentenprojekt äh, äh, mal umsetzen könnte. Ja. Auch eine nette Idee und eine tolle Challenge.
1: Also das Das ist das natürlich schon, also ich ich sehe jetzt hier ähm, auf dieser Google-Seite, wie dieser Feed, wie dieses Liefern funktioniert. Und das funktioniert scheinbar über ZIP-Dateien. Mhm. Also du kannst denn diese ganzen Feed-Dateien, die da erzeugt werden, runterladen. Das heißt, es geht wohl tatsächlich darum, dass man einen Plan aus einem Format nimmt, das in ein anderes Format umwandelt, in dieses GTFS-Format, hm. das und abspeichert da und das war's.
2: Genau. Ruhrgebiet
1: ist hier und das ist gut, das ist ein großer Rechner, der da so eine zip datei speichert. Genau, Ruhrgebiet kann man hier runterladen, Ruhrteilbahn sehe ich, genau. Gut, also hier hier kommt, äh, die die Regie meldet sich gerade. Wir wir sind gleich wieder da. So, da hat das Leben dazwischen gespielt und wir haben mal eine ganz, ganz kurze Pause gemacht.
0: Genau, da da, da sind wir wieder. So, mit mit Google Transit waren wir durch.
1: Mit Google Transit waren wir durch. Ich habe in der Zwischenzeit mal bei Transitland geguckt, während du... Mhm. ähm, dich gekümmert hast. Ich sehe gerade ja. auch, ähm, hast du zufällig noch deine, De- bist du noch verkabelt? Man muss vielleicht für die Zuschauer noch erklären, wir sind hier immer verkabelt.
0: Ah, nee, nee, stimmt. Du, du hörst es wahrscheinlich. Also ich lege jetzt mal wieder die mein Armband an.
1: Ich lasse es auch mal vielleicht, vielleicht versuche ich es absichtlich mal drin zu lassen, dann halt ja. wie viel, damit damit die, die Hörer auch äh, wertschätzen können, welche, ja, dass wir im Schweiß unseres Angesichts hier äh, Massebrummen entfernen.
0: Genau, also jetzt ist die äh, hier. Ja, ist auch äh, e- deutlich
1: äh, sicht und hörbar.
0: Genau, Erdkabel, Erdungskabel ist wieder dran.
1: Also du hast mich jetzt mit, der, mit den mit dem, mit dem vier Buchstaben GTFS, hast du mich jetzt in so einen, in so einen, in so einen wie nennt sich das, Rabbit Hole geschickt. Mhm. Ähm, ich habe dann einfach mal angefangen rumzuklicken und da gibt es Mobility Explorer und Feed Registries, wo man das Zeug alles angucken mhm. kann, wer was wie wo zuliefert. Ja. Das kriegst du dann auf Karten dargestellt. Mhm. Ich habe das jetzt auch gleich in die Shownotes gepackt, das heißt das war ja. super für die Karte. Jahreszeit, kann man mal ein bisschen gucken. Mhm. Ich habe bei der Gelegenheit auch gerade festgestellt, dass es da scheinbar eine neue Entwicklung in meinem Einzugsbereich gegeben hat. Mhm. Okay. Hier fährt ein Bus und der bringt mich dahin, wo ein Zug fährt und dieser Bus, den gab es noch nicht am Anfang äh, mhm. des Jahres, ähm, in der mhm. ersten Hälfte des Jahres und den gibt es jetzt und der fährt offensichtlich tagsüber stündlich, mhm. was natürlich ein völlig ausreichender Takt wäre, ähm, damit ich sozusagen hin und zurück komme zur Arbeit und wieder zurück. Nachteil, der ist tatsächlich, ich würde sagen, ich würde eine, mindestens eine halbe Stunde mehr äh, Weg zur Arbeit und zurück mhm. brauchen. Auf der anderen Seite müsste ich mir kein Auto dafür
0: vor die Tür stellen. Mhm. Da werde ich mal ähm, tiefer einsteigen. Mhm. Ähm, ich ich habe übrigens noch was gerade gefunden, das nennt sich ähm, rettedeinennahverkehr.de Nahverkehr.de mhm. ja. Und da geht es also einfach Überschrift, offene Daten statt teurer Projekte. Ja, also warum Millionen von Euros an Steuergeldern ausgeben, wenn man die Daten einfach im GTFS-Format rausballern könnte und lässt einfach andere was damit machen. Genau, dann kostet es nämlich nicht mehr Millionen, ja. sondern nur 70, äh, hm. 7000. Ein paar Tausend, genau.
1: Auch, auch wenn ich die 7000 <lacht> fragwürdig äh, ja. hoch finde. Ja. Oh Mann. Genau, also dann haben wir das Google Transit und, und du, du Beta oder testest das auch weiterhin?
0: Ich, ich teste das weiterhin. Also äh, was bei mir halt aktuell passiert, also was wirklich super ist von dem, von der, von dem Ablauf, ähm, ich bekomme, ich habe eingegeben, wann ich normalerweise pendel hm. und Google Maps schlägt dann eben vor, hey, ähm, du solltest jetzt losdüsen, äh, weil zum Beispiel bis zur Haltestelle sechs Minuten im Auto, ja, hast ein bisschen Puffer und du hast folgende zwei Bahnen zur Auswahl. Das heißt, das sagt nicht nur ähm, den nächsten Zug, sondern auch die, die nächsten beiden oder drei. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst auch hast ein bisschen Flexibilität an der Stelle. Und auf dem Rückweg ist es halt aktuell so, mir schlägt halt dann äh, Google Maps vor, ich sollte jetzt meine Arbeitsstätte dann verlassen, weil ich habe noch 42 Minuten Fußweg bis zur Haltestelle. Ähm, das ist dann der Bus, den ich dann nehme, der ja noch nicht drin steht in der Hoffnung, dass er irgendwann kommt. Also ich werde das jetzt konsequent mal weiterverwenden. Ähm, Ich habe jetzt ein Gefühl dafür bekommen, wenn ich die Warnung bekomme, ich musste loslaufen, dann habe ich eben noch 30 Minuten, ähm, bis der Bus kommt. Schöner wäre es natürlich, ich sehe dann, ähm, welche Busse ich da auch nehmen könnte. Aber ich ich werde dich da mal auf dem Laufen halten, wann da Daten bekommen. Ähm, Auf dieser äh, rettet dein seite da sieht man auch schön von 2012 bis 2019, welche ähm, Verkehrsverbünde, äh, äh, Verbände, äh, die Daten liefern. Es ähm, ist auch sehr schön, weil da steht dann zum Beispiel auch 2019 7, VAG Freiburg kam dazu, äh, 05, also Mai, Stadtwerke Münster mhm. und auch 07 über das Portal der NVBW äh, gibt es GT- GTFS mit und ohne Linienverläufe. Und jetzt wird spannend, da steht jetzt drin Bodo, Ding, Fisland Verkehrsverbund und die HNV. Also das, was ich gerade gesagt habe, gibt es wohl doch die Daten irgendwo, nur noch nicht an Google. Das ist natürlich Frage, wenn du über so ein Portal an die Daten rankommst, ob vielleicht Google einfach noch nicht weiß, dass es die da gibt. Ja, ich habe gerade
1: gesehen, also ja? in meinem Einzugsbereich zum Beispiel gibt es auch Daten, aber es gibt, wenn man sich das in diesem GTFS anguckt, mhm. ganz unterschiedliche Datentiefen. Mhm. Und äh, zum Beispiel melden manche meiner Verkehrsverbünde hier zum Beispiel schon den Einzugsbereich und auch wo sie fahren, aber die melden zum Beispiel nicht äh, Haltestellen, die melden mhm. zum Beispiel nicht Preise, die melden auch nicht Zeiten und schon gar nicht live irgendwas. Mhm. Und ich glaube, das gibt so ganz viele Abstufungsmittel, also ich glaube 7.000 Euro mhm. betrifft dann nicht einen Fahrplan, den man vorher plant und ausdruckt mhm. oder abdruckt, ja. ähm, sondern das betrifft 7.000 Euro, das scheint mir jetzt dann tatsächlich eine vollständige Anbindung mit dem dem Tracking der Busse, weil du willst Mhm. ja eigentlich Mhm. willst du ja dann
0: in Echtzeit Echtzeit wissen, was denn
1: wo ist, was wo hält und ob ob du da jetzt wirklich lang kommst und eigentlich Mhm. willst du auch den Preis wissen und das ist etwas, was jetzt in Deutschland überhaupt noch nicht geht. Ähm, Immerhin, immerhin gibt es jetzt in dem Fall für mich jetzt hier tatsächlich die zwei Links bei Google, ähm, wo ich dann auf die Webseite verwiesen werde. Ein echter Deep Link mit der Mhm. Verbindung und so weiter von den zwei Anbietern, die mir dann die Tickets verkaufen. Ähm, das mu- vielleicht, also wenn ich mal ganz wirre und experimentell drauf bin, dann mache ich das demnächst, dass ich dann einfach mal dahin laufe und, und, und mit dem festen Willen, ja, mit diesem Bus jetzt hier <lacht> zu fahren und dann gucke ich einfach hm. mal, welche Hindernisse sich mir in hm. den Weg werfen.
0: Also ähm, kann, kann ich tatsächlich empfehlen, also habe ich auch gemacht, vor dieser Entscheidung steigst du um auf Bahn oder, oder nicht. Um, man gibt ja schon so ein Stückchen Flexibilität auf an der Stelle. Ne? Hm. Und dachte, ich probiere das einfach mal. Das heißt, ich habe dann irgendwann morgens gesagt, so, liebe Familie, <lacht> um, ich fahre jetzt runter zur Haltestelle, steige in die Bahn ein und guck mal, wie ich heute Abend wieder zurückkomme. Weil ich wusste auch nicht, wann fahren die Bahnen, etc. Ja? Und äh, ja, es sind ein paar Dinge passiert. Also schon bei diesem ersten äh, Experiment. Na, eine Bahn verpasst, weil die dann am anderen Gleis abgefahren ist, der stand aber nirgends. Da hat man dann an der digitalen Anzeige auch nicht aktualisiert und die Durchsage am Bahnsteig hat man nicht verstanden. Ähm, dann auf dem Rückweg bin ich in den falschen Zug eingestiegen, der hat halt da nicht gehalten. Dann hätte man umsteigen müssen, dann hat er doch irgendwo wegen einem Fehler gehalten. Da bin ich ausgestanden, stand da in der Pampa irgendwo drin, habe eine halbe Stunde dann äh, bei Minusgraden äh, warten dürfen. Das war so die Premiere. Aber nichtsdestotrotz bin ich dann zurück und habe gesagt, nee, das funktioniert eigentlich nicht. Ähm, Wenn man dann diese Hindernisse kennt, also wo darfst du nicht hingehen, wo, äh, also es es klingt ja absurd, dass man wirklich so doof ist und und, ähm, äh, in die falsche Bahn ansteigt oder so, aber es es ging ja nicht nur mir, es es waren mehrere eben drin, die nicht wussten, dass die Bahn an bestimmten Haltestellen nicht hält. Du, du achtest da auch nicht unbedingt ähm, okay. in dem Moment drauf, wenn ja, du sehr schnell wo einsteigst. Und da ist nochmal das Problem, auf dieser Linie fahren unter der gleichen Nummer drei Bahnen mit drei unterschiedlichen Abstufungen. Ja. Also er hält an jeder Haltestelle, ist ein Eilzug, der hält dann eben an bestimmten Haltestellen nicht. Und es gibt dann eben nochmal einen Expresszug, der hält äh, nur an, an, an einer Zwischenhaltestelle. Und das war halt den, den ich damals erwischt hatte, ohne zu wissen, dass es den entsprechend gibt. Aber also, ähm, ich, ich würde mir auf jeden Fall einen Tag raussuchen, wo das Wetter nicht allzu schlecht ist. Weil man nicht und steht. Und dann, dann einfach ausprobieren, ähm, ob das klappt oder nicht und als Backup-Plan dann einfach noch jemand haben, den man dann anrufen kann, wenn man irgendwo strandet. Mhm.
1: Und es gab ja dann auch ja. den Hinweis aus der aus der Hörerschaft, dass dann der DB-Navigator viel in viel von diesen Anbindungs- oder da- schon viele Datenanbindungen hat, die andere möglicherweise nicht mehr haben oder noch nicht haben. Genau,
0: der, also die DB hat tatsächlich unheimlich äh, viele Daten. Das ist zum Beispiel auch da, wo die HNV-Daten wohl hinlaufen. Mhm. Er ist eben nur, sag ich mal, sehr, also im Vergleich zu zu Google Maps, eben sehr schwerfällig und und mühsam zu bedienen. Also liegen wirklich Welten dazwischen, ob ich da jetzt automatisch vorgeschlagen bekomme, welche Linie ich möchte, einfach nur indem ich äh, angebe, also zum Beispiel, ich möchte hier von der Stadt in die Stadt und ich bin gerade da und da. Und ich bekomme dann auch die Linien etc. angegeben. Oder ich muss halt in so einem ganz klassischen Dialog über Dropdowns auswählen von der Haltestelle. Und und das ist schon schwieriger, wenn du gerade am Anfang fährst und kennst die Namen der Haltestellen gar nicht. Ja, oder welche Linie oder Mhm. welche Verkehrsverbände das entsprechend sind. Ähm, Aber ja, also die die Daten gibt es. Und ich ich habe halt äh, auch, wenn du erzählt hattest, da gerade nochmal dann durchgeklickt. Und auf der einen Seite habe ich dann auch wieder Fahrplandaten gefunden, wo dann auch diese Heilbronner, Hohenloher, Haller Nahverkehr drin ist, in Klammer, nicht verfügbar wegen Fehler, Klammer zu. Ja, ja natürlich. Ja, also, aber scheint wohl so, dass, dass also man wollte oder, oder hätte gerne, ähm, aber irgendwas klappt halt noch nicht. Also bleibt gespannt äh, oder bleibt spannend, und, und, äh, ob, ob das klappt. Ich halte dich da mal auf dem Laufenden und du kannst auch von deinem Experiment dann mal berichten. Ja, ich, ich, ich glaube, das, m- das muss
1: ich demnächst mal machen, dann, hm. dass ich mal nach, n, äh, nach Erlangen komme und das mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch wenn mich ja. gerade schon wieder die Preise, die die aufschreiben, abschrecken.
0: Ja. Also das ist auch, glaube ich, so ein Ding, die, äh, also die, die Abo-Preise, um, die, die gehen meistens, also die, die machen das dann wieder attraktiv. Um, das Problem ist tatsächlich Gelegenheitsfahrten oder Einmalfahrten, die stehen von den Kosten halt tatsächlich nichts gegen das Auto ja. Ja, also, und ich, ich glaube das ist der Punkt um, wo man einfach um, sagen müsste, wenn ich den Preis reduziere, glaube ich, würde man viele bekommen die vielleicht mal fahren würden, wenn es einfach nur einen Tick günstiger wäre ähnlich ist das bei den Abopreisen oder bei, bei den sag ich mal, Monats- oder Jahreskarten da hatte ich zum Beispiel auch gerade gelesen, in Wien um, das lässt die Stadt sich richtig was kosten, in Wien oder hat man das nicht auch das letzte Mal dann dann schon drüber gesprochen?
1: Ja, viele Autos und dagegen Ähm, arbeiten, das kostet auch.
0: Genau, und und du kriegst ein Jahresticket in Wien für 356 oder 65 Euro, also 1 Euro am Tag. Und dann tut es dir auch nicht weh, wenn du mal einen Monat vielleicht nicht fährst oder nur alle paar Tage fährst oder nur einmal die Woche fährst. Wenn du halt 100 oder mehrere 100 Euro für so ein Ticket pro Monat schon ausgibst, dann dann legt man das schon dagegen, weil das Auto ist ja trotzdem da, du musst ja ganz oft einkaufen fahren, müssen viele Familien, du musst vielleicht zur Haltestelle wie bei mir kommen, das heißt die Kosten fürs Auto sind ja eh da und dann umgerechnet vielleicht auf auf Sprit und und Abnutzung ähm, wären ja die, die Fahrkarten dann eher nochmal so ein on top ähm wobei ich hatte es auch die, die Tage dann auch nochmal mit einem, mit einem Kollegen das, das mal drüber gesprochen und da kam raus, das Problem ist halt auch im Kopf rechnet man ja immer zugunsten des Autos und zu Ungunsten der Öffentlichen Na, auch gerade was Zeiten angeht mhm. ähm, Wie würde wie, wie, also wie, 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 wie man das jetzt erklären, dass das so ist? Ja. Ähm, man, hat, man überlegt sich immer, wie lange brauchst du eigentlich mit dem Auto von A nach B ne? also Tür zu Tür und kommst du, okay 45 Minuten das schaue ich mir an aber hast halt die Flexibilität. Du kannst jederzeit losfahren und auch zurückfahren. Das ist so die Rechnung, die man dann anstellt. Wenn ich mir dann Tür zu Tür anschaue mit Öffentlichen, dann sage ich, okay, dann bin ich halt tatsächlich mit der schnellen Bahn 60, also 59 Minuten unterwegs, ähm, inklusive Anfahrt mit dem Auto, oder ähm, sogar eine Stunde 20, wenn ich eine normale Bahn erwische. Was man dann aber zum Beispiel nicht reinrechnet ist, in der Regel, die Strecke, die ich befahre, fahre ich morgens in der Raschauer Rübenlaster hinterher. Da ist wohl irgendwo ein Zuckerwerk. Mhm. Und jetzt auch noch um die Jahreszeit fahren dann, dann Traktoren mit äh, tonnenweise Zuckerrüben, die da auf einer Strecke von 30 Kilometern nur an zwei Stellen überholen kannst, also todes- oder lebensmutig ne, eher. Äh, Gibt es wirklich nur zwei Stellen, wo man da äh, äh, nicht drüber, äh, dran vorbeifahren könnte wenn kein gegenverkehr kommt ähm, das heißt du bist ganz oft eine stunde unterwegs wirklich nur im auto ja, dann stehst du noch an den ampeln dann ist vielleicht noch irgendwo ein unfall also tatsächlich ist es so ich, ich habe mich dann auch mal hingesetzt das ist wirklich aufgeschrieben es war kein tag wo ich diese 40 minuten oder 45 minuten erreicht hatte ich war in der regel tatsächlich mit dem auto über eine stunde unterwegs und das war auch zu meiner äh, ehemaligen Arbeitsstelle genauso, mit der Bahn wäre es mit Umsteigen eine Stunde gewesen, mit dem Auto rein rechnerisch ähm, unter 40 Minuten. Effektiv war ich mit dem Auto wegen Unfällen auf der Autobahn und Staus entsprechend immer über eine Stunde unterwegs. Ja, und man rechnet sich das einfach schön. Wir hatten nochmal dieses Thema magisches Denken. Mhm. Na, und und da spielt dann ein bisschen rein. Man hat dieses Bild im Kopf, dass man mit dem Auto flexibler und schneller ist. Und das ist dann so eine Rechnung, die man wirklich unterbewusst auch macht, wo man dann denkt, ich kann ja immer losfahren. Also ich ich könnte theoretisch mit dem Auto, wenn ich möchte, immer losfahren. Das ist ähnlich wie bei Open-Source-Software. Die kannst du in der Theorie immer anpassen, wenn es dir, theoretisch, Äh, wenn du die Programmiersprache kannst, wenn du ähm, den Quellcode verstehst, wenn du es kompilieren kannst und wenn du du das bei dir dann auch ans Laufen bekommst. Und wenn du die Zeit hast natürlich Mhm. in der Theorie. Und das ist eben so ein bisschen diese Rechnung. Aber ist ein spannendes Thema. Ich glaube, da, da haben wir noch Nachholbedarf bei uns im Land.
1: Wenn du, ähm, einen Tipp mhm. übrigens, wenn du, du hast ja auch ein iPhone und wer das auch immer hat. Wenn man mal wissen will, wie lange man eigentlich typischerweise regelmäßig braucht zu einem bestimmten Ort, da kann man, wenn man in die Privatsphäre-Einstellungen mhm. von seinem iPhone geht, bei Location Services, dann ganz nach unten scrollt. Da gibt es äh, System Services. Wenn man dann da reingeht und nach ganz <lacht> unten scrollt, also ein bisschen kompliziert, ist, ein bisschen ja, ver- ist ja. nur ein bisschen versteckt. Dann gibt es, ähm, das nennt sich bei mir in Englisch significant locations. Und was das tut, ist, das ähm, analysiert eigentlich im Hintergrund immer, wo du dich eigentlich mit deinem Telefon aufhältst. Und jetzt kommt deswegen erzähle ich das. Das unterscheidet Places, also Orte. Und ich habe da mal meine, meine, mein, mein, mein Zuhause, mein, mein, mein Haus und meine Arbeit mhm. eingetragen. Wenn ich jetzt auf meine Arbeit drauf tippe, da steht da da für jeden Tag der Woche die Fahrzeit.
0: Okay. Also super. der rechnet dann einfach die mhm. Fahrzeiten
1: aus und schreibt die da in eine Liste hin. Also da sehe ich zum Beispiel: Ich habe ähm, gestern habe ich 55 Minuten gebraucht, mhm. vorgestern 42, dann 37, 42, 42, 48 und so weiter. Und sehe ich genau, wie lange ich da effektiv wirklich gebraucht habe, um bis dahin zu kommen. Mhm. Und ähm, das ist eine Aufstellung von, das hat er jetzt, seit das Telefon jetzt hier habe ich seit September, das ist telefonspezifisch und das offensichtlich seit September ähm, habe ich da immer so zwischen 35 und irgendwie 55 Minuten, 56 Minuten mhm. gebraucht und das ist regelmäßig. Das ist ganz gut, wenn man dann, da muss man sich nicht auf sein Gefühl verlassen, sondern das wird da eh mit gespeichert. Das kann man auch ausschalten, falls das ähm, beunruhigende Effekte hat, aber man sollte grundsätzlich wissen, dass es das da gibt. Das habe ich nämlich auch selber durch Zufall mal gefunden vor langer Zeit. Ähm,
0: ich weiß nicht, wusstest du es? Wusste ich nicht, nee. Also werde ich ihn auch gleich auf dem neuen Telefon einstellen. Das ist eigentlich ein super Tipp. Und, und wenn du da schon dabei bist, vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, du, du verwendest ja Google Maps. Hast, ja. ähm, ne? ähm, hast du gewusst, dass du Google Maps auch mit Sprachsteuerung direkt ähm, starten kannst? Also der mit oder mit... Genau mit Siri. Also für mich war bisher, vielleicht weiß es der eine oder andere halt nicht, mhm. der zuhört, ähm, für mich war der Hinderungsgrund immer, dass ich halt ins Auto eingestiegen bin und, und eben ähm, ins Ladegerät reingesteckt habe und gesagt habe: Hey Siri, bring mich da und dahin. Mhm. Ja, oder bring mich nach Hause, bring mich zur Arbeit. Und deswegen habe ich bisher das Google Maps nicht verwendet, weil das eben, äh, weil ich dachte, das geht nicht. Ne? Und jetzt ähm, also saß ich auch jetzt wieder im Auto und, und dachte: äh, Jetzt verwendest du das Google Maps schon die ganze Zeit? Also, verwende das auch mal weiter und habe dann irgendwie einfach vor mich hingeprabbelt und habe gesagt, Mensch Siri, ähm, wäre doch super, wenn du mich zur Arbeit bringen kannst mit Google Maps. Und dann kommt plötzlich, ähm, starte ähm, oder berechne Weg bis zur Arbeit mit ja. Google Maps. Ja? Das heißt, du kannst wirklich sagen, bring mich nach Hause, also hey Siri, bring mich nach Hause mit Google Maps. Und die starten dann auch wirklich Google Maps mit dem äh, mit dem hinterlegten Ort und dann startet auch genau wie in Apple Maps die, die Navigation. Ähm, und das ist über einen Zufall drauf gekommen, weil ich habe fast die ganze Woche ähm, recherchiert, ob ich nicht die Standardkarten umstellen könnte, was wohl nicht geht. Aber mit dem Befehl bist du da instant dabei. Ich dachte ob ich mir dann diese neuen Shortcuts zusammenklicke, irgendwas. Brauchst du nicht, also funktioniert direkt. Das ist eigentlich eine ganz, ganz, ganz schicke Geschichte wenn zum Beispiel das Google dann per Sprachsteuerung auch, auch verwenden möchte, weil ich halt auch jetzt nicht Google-Sprachsteuerung verwendet habe, sondern doch Siri, ähm, muss man vielleicht aus einer Firma wie Apple dann auch durchaus anrechnen, dass sie sagen, dass sie sowas auch erlauben ne, und ermöglichen äh, in dem Gerät.
1: Ja, also, ja, 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 ja. In, also so, du hast eine Uhr, du weißt selbst aus erster Hand, dass ähm, die Lorbeeren ich nicht dabei ähm, bei Apple sehe, weil ähm, Das ist der einzige Grund tatsächlich, warum ich oft im Auto noch ähm, Apple Maps benutze, Mhm. weil das dann dazu führt, dass auf meiner Uhr die Anweisungen kommen. Ich werde angetippt. ähm, Das stimmt natürlich, ja. Und er tippt unterschiedlich, ob ich nach rechts oder nach links soll. Ähm, Also
0: Ähm, Das geht halt mit Google Maps nicht. Genau, Genau, da sprichst du nämlich genau den Punkt an, was ich eigentlich für nächste Woche mir vorgenommen hatte, zu recherchieren, ob das irgendwie geht. Nee, tut nicht. Ja, ob ich genau, okay.
1: Das geht deswegen nicht und das sagt ja jetzt jemand, der, der mhm. ähm, auch schon Watch-Apps geschrieben hat. Mhm. Du, du kannst nicht, also du bekommst keine Garantie vom Betriebssystem als mhm. sozusagen Third-Party-App-Entwickler, dass eine Notification zum richtigen Zeitpunkt ankommt. Okay. Also du musst vorher wissen, wann, local, wann lokal das Gerät irgendwas machen muss. Das kannst mhm. du aber nicht wissen, weil es ist ja ein interaktiver Prozess, so sich durch die Welt zu bewegen. Ja. Das heißt, du ka- und du hast ein Kontingent an, an Daten, die du quasi in 24 Stunden austauschen darfst zwischen mhm. App, also forciert austauschen darfst zwischen App und, und, und Watch. Mhm. Ähm, aus Stromspargründen. Und, das, ähm, und die, sie könnten eine App programmieren, die auf der Uhr die ganze Zeit läuft. Mhm. Ähm, aber auch das ist halt auch nicht so ohne weiteres und die Einschränkungen sind halt enorm dafür Mhm. Äh, lange Rede, kurzer Sinn wenn Apple das nicht nicht will und da kein Interface und keine API für baut, dann geht das nicht
0: und sie haben es nicht getan sehr sehr schade ja, dann aber dann dann hast du mir eine Woche Recherche schon gespart,
1: leider, ähm, weil die Antwort wäre es wäre mir lieber, es wäre eine bessere Antwort Mhm.
0: Gut. Ja, und dann, oh, dann.
1: Wenn du jetzt hier klickst, du klickst immer mal ab und zu hört man das.
0: Ja, genau. Ich, ich hatte mir ähm, vor, vor Monaten, also ich wollte dann für, mein, für meinen Laptop, hatte ich eine, eine Maus gesucht und stand da mal im, im Mediamarkt drin. Und bei Mäusen ist so, die, die muss ich immer anfassen. Ne? Also, mhm, ähm, das kann ich verstehen. Die, die müssen gut in der, in der Hand liegen und dann habe ich ewig lang durch, durch Mäuse durchgeklickt und bin dann, also ich wollte eine USB-Maus, also wirklich mal mit Kabel auch. Um, und bin dann gelandet bei einer gar nicht so also teuren Maus, die ist von Trust, nennt sich Raiva oder Rava, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ne? GXT 108, mhm. die war, glaube ich, um die 20 Euro, mhm. um, hat so fünf Knöpfe, um, RGB-Licht, was wieder ein bisschen nervig ist, weil man die nachts am besten raussteckt aus dem USB-Port, ja, weil das geht an, sobald die drinsteckt. Mhm. Also selbst bei ausgeschaltetem Rechner ist am USB-Port Spannung, mhm. was dazu führt, dass äh, die, die Maus halt äh, die Farbe wechselt die ganze Nacht und äh, ist eine Gaming-Maus ursprünglich und hat eben dann diesen Punkt, ich weiß nicht, ob man es dann hört, ne? die klickt halt. Doch,
1: man hört es und genau das ja, und ähm, man hat mich ne? nämlich genau. bewogen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, du kennst es bestimmt auch, du sitzt in Meetings ähm, und jeder klickt rum. Mhm. Mhm. Also du hast immer das Gefühl, keiner macht ja. irgendwie mal Meeting mit, sondern irgendwer ja, macht irgendwas anderes. klick ja, klicken, die ganze Zeit. ja, super, super nervig, ja. Und mhm. es gibt ja tatsächlich, wenn man sich Notizen macht, gibt es ja trotzdem den Bedarf, dass man mal ab und zu irgendwo hinklickt. Ja. Und ähm, da benutze ich ganz ungern immer das Touchpad. Was habe mhm. ich aber gemacht? Es gibt tatsächlich eine Serie von Mäusen, mhm. ähm, die hat äh, Mikroschalter drin, die äh, möglichst leise sind. Okay. Also ich, ich, ich nehme die jetzt mal hier so ganz nah an mein, an mein Headset. Kannst du das hören?
0: Hört so gut. Also genau, also das, die war jetzt ja, maximal
1: ja. direkt am Mikro. Mhm. Die ist nahezu lautlos. In einem Meeting hört man die überhaupt nicht. Und auch während dieses mhm. Podcasts hört man die nicht. Und mhm. die ist von Logitech. Ähm, mhm. Ist eine, eine kabellose Funkmaus. Also mhm. hat sowohl diesen, 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 diesen USB-Dongle damit mit im, im Poppes stecken, also den, den, der wird mitgeliefert, der verschwindet in der Maus, als auch, und das war mir wichtig, die hat einfach Standard-Bluetooth und kann dann als Bluetooth-Maus verwendet werden, so verwende ich sie gerade. Ähm, und die hat einen Knopf drauf und kann zwischen kann, kannst du an zwei Geräten, an zwei Rechnern anmelden und kannst sie sozusagen ähm, mit Knopfdruck zwischen wechseln. Oh, das ist super. Mhm. Und die funktioniert auch am iPad zum Beispiel. Mhm und äh, das ist tatsächlich ähm, ein echtes Feature, ähm, dass man jetzt auch in Meetings oder auf irgendwelchen, wo man Notizen mitmacht und wo es doch etwas leiser sein könnte, ähm, immer nutzen kann und da ist diese leise Klickmaus ähm, und scheinbar habe nicht nur ich diesen an, diesen, diesen, diese Anforderung, ähm, ist, ist, ist ein super Hilfsmittel. Mhm. Ähm, ich mache den Link zu dem Ding, also zu Logitech selber mal in, in, und den Namen das M590, Mal in die, in die Showbeschreibung auch rein Weil das ist natürlich nicht eine Empfehlung und Mir ist es aufgefallen beim Schneiden Von unserem letzten Podcast, dass sowohl der Marc Als auch du ähm, solche <lacht> lauten hast und ich komme ja. tatsächlich nicht drauf Ich habe hab auch so ein Ding hier Warte. Hm. also ne?
0: Kann man hören ja, ne? mit, genau, das Und, und, und das, das ist genau.
1: so eine HP-Maus Und ich weiß nicht, warum hm. die Warum baut man die eigentlich so, dass die so laut klicken? Also weil das Klickgefühl, das hat ja nichts Mit dem Sound zu tun
2: nee. Also, weil die hat, auch, die, hat,
0: die hat auch ein super Klickgefühl. Ja. Hm. Also Sound Engineering oder das halt wirklich die, dieses Klicken übers Geräusch wahrnehmen. Das kann ja durchaus. Ähm, so, und jetzt sein. kommt jetzt, jetzt kommt noch ein kleine,
1: kleiner Fun Fact an der Seite mhm. ähm, aus dem Bereich Apple Hardware. Ähm, wusstest du, dass die Magic Maus die allererste, ähm, die noch diesen, dieses, diesen Keramik-Mausball oben drauf hatte, ja. ähm, dass die einen Lautsprecher drin hat? Nein. Die, die klickt gar nicht. Die macht, das Geräusch, okay? die macht das Geräusch. Die haben den Lautsprecher <lacht> eingebaut, um das Geräusch zu machen. Mm-mm-mm. So, und jetzt, äh, da, da wurde es da mir dann ehrlich gesagt mm. zu absurd. Weil das, damit hatte, hatte ich nicht gerechnet, aber die Dinger, die haben tatsächlich einen, ja, einen Lautsprecher drin. Warum auch immer. Oder Mighty Mouse hieß die, nicht Magic Mouse, mm. Entschuldigung. Mighty Mouse hieß die mit dem Ball. Genau, da ist aus irgendwelchen Gründen äh, ein Lautsprecher drin. So, genau, dann haben wir jetzt erstmal so die Hauptthemen-Neuigkeiten äh, abgearbeitet und eigentlich hatte ich jetzt äh, noch so einen Vorwarndialog vor und zwar wollte ich darauf hinweisen, es ist ja jetzt wieder das Ende des Jahres, es sind wenige Tage noch und dann findet es wieder statt, nämlich der alljährliche Chaos-Communication-Kongress, mhm. diesmal zum Hatten 36. Mal. Ja. Und... Ähm, hat ein tolles Thema diesmal Resource Exhausten, Exhaustion also Ressourcen äh, ja, nicht Verschwendung, sondern Totalverbrauch, was heißt denn Exhaustion hm. Sag ich, warum kann ich das eigentlich nicht aussprechen Sprich, kannst du das aussprechen
0: ähm, steht das wo dann? Das, das Problem, äh, jetzt kommen wir auf ein sehr spannendes Problem äh, zu sprechen, wenn du n, n, ein englisches Wort hast, das du aussprechen möchtest ja und das liest, dann kriegst du es oft nicht hin. Und dann hatte ich mal von einer Englischlehrerin den Tipp bekommen, als ich damals in der Schule war, dass man das Wort nicht ablesen soll, sondern sich vorstellen soll, was man aussprechen möchte. Und äh, dann klappt das meistens. Mhm. Negotiation war so ein Wort früher bei mir, also Verhandlungen, was ich nicht hinbekommen habe. Mhm. Ähm, das
1: kriegen ja die Briten, wenn man ihnen zuhört, auch nicht hin. <lacht> Negotiation bei,
0: ja, und wo, so weiter. Wobei die, die sind, ich glaube, die sind ja in, in Englisch ganz ganz gut.
1: Ja, ja, die, die haben aber auch Dialekte mhm, und so, ja. richtig gibt es da ja auch ja, 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 Auf jeden Fall ähm, findet dieser Kongress statt. Der Fahrplan, es gibt eine Übersicht über die mhm. ähm, verschiedenen ähm, Talks, also Vorträge, mhm. die angemeldet sind. Es gibt aber noch kein ähm, fertiger offiziellen Fahrplan. Also Fahrplan okay. nennt mhm. sich sozusagen mhm. der, ja. äh, der Ablauf. Und das ist ja
0: genauso wie beim Communication Camp, was eben eben Genau, was auch mal war, ne?
1: genau, ja. genau. es gibt auch wieder eine App dafür, für Android und für, für iOS, mhm. da kann man sich vorab durch, durch, durch diesen Plan da durchklicken und kann sagen, das, das, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und dann, wenn der Plan komplett da ist, ähm, der Ablauf, dann sieht man dann das in einem Kalender, mhm. ähm, was dann total praktisch ist. Auf jeden Fall wird es auch wieder diesmal live übertragen, da bin ich besonders stolz drauf, dass da auch wieder Fem mit dabei ist, ähm, das ist ja diese Forschungsgemeinschaft Elektronische Medien, bei der... Ich ähm, als, äh, ja, ich, mittlerweile darf ich mich als stimmloser Veteran dort, ähm, mhm. dort noch melden. <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich ja, ähm, hat das ja damals damit begonnen, dass ich da auch mit daran teilgenommen habe, mhm. ähm, die ersten ja, sozusagen Communication-Kongresse mit zu übertragen mhm. im Rahmen von FEM. Und die machen das mittlerweile hochprofessionell mit einer Menge technischem Aufwand, damit dann jeder sozusagen möglichst zügig in möglichst guter Qualität und Auflösung. Da diese, diese, diese Livestreams bekommt und die Aufnahmen später. Inklusive dieser ganzen live übersetzten mhm. Tonspuren, die da irgendwie möglich sind mittlerweile. Also da hat sich echt einiges getan. Das läuft unter diesem Titel Congress Everywhere. Das heißt, wenn man so einen ähm, Hackerspace oder sowas in seiner Nähe hat, dann kann man äh, da ein- eigentlich dort sich auch einfinden und gemeinsam mit äh, anderen interessierten Menschen äh, dort auch diese Livestreams. Mhm schauen und kommentieren. Genau, ich sehe gerade, Bamberg ist noch nicht eingetragen. Da muss ich mal gucken, ob der Hackerspace mhm. in Bamberg da was macht. Da gibt es nämlich einen. Jawohl. Also das wollte ich bloß erwähnen. Mhm. Ähm, was ich halt äh, irgendwie im Kopf hatte, ist, also dieses Jahr wird's bei, klappt das bei mir nicht, aber vielleicht dann nächstes Jahr, ähm, da mal hinzugehen wieder. Es ist ja schon wieder ein paar Jahre her, dass ich auf einen Kongress gewesen bin. Und irgendwie fängt es wieder an zu kitzeln, dass man da mal wieder hingeht. Und von der Planbarkeit über das Jahr wäre es tatsächlich nicht unmöglich. Das ist jetzt die Frage, ob man sich dann da irgendwie auch mal treffen könnte.
0: Ja, ich habe auch gerade gedacht, wenn, wenn die, wenn die, äh, war das nicht, wo du auch gemeint hast, ist es recht familienfreundlich.
1: Äh, ja, ähm, ich, das wird <lacht> möglicherweise auch immer familienfreundlicher. <lacht> Müssen wir mal gucken, wie das jetzt ähm, dieses Jahr ist. Aber das war letztes Jahr in Leipzig ja so, dass da viele Familien, die, die sozusagen ja. dahingegangen sind, auch gesagt haben, dass es da sowohl Kinderbetreuung als auch exk- ex- also exklusive Veranstaltungen gab, die für Kinder aus- auf Kinder mhm. ausgerichtet waren. Ähm, und ich glaube, für, so für so einen Knirps, der da rumläuft, oder, oder für so eine Familie an sich, ist es kann das ähm, neben der Entspannung auch eine Menge
0: Spaß bringen. Ja, dann, dann, dann würde ich schon mal sagen, lass uns das mal über, über Ska verfolgen, ob wir, ob wir vielleicht nächstes Jahr da nicht dann das dürfte wahrscheinlich irgendwas so ähm, Episode 60 rum dann direkt, direkt von dort vielleicht aufnehmen, ne?
1: Ja, die, also das gibt es ja, ja
0: wohl auch wieder, total wenn ich cool, das oder? gesehen
1: hab. Also da gibt es auch ja. immer solche Tische, wo man, wo ja. man was aufnehmen kann. Ähm, ja, das wäre natürlich, wäre das nicht schlecht. Also unabhängig davon, dass das da tolle Vorträge gibt, aber die werden ja auch aufgezeichnet, trifft mhm. man dort halt eine Menge, eine Menge Menschen. Klar. ich, ich habe eine große Liste mit, mit, mit Menschen, die ich da gerne treffen, wieder mal treffen und sehen wollen mhm. würde und das ist sicherlich dann irgendwie, das, da bieten sich so übers Jahr nicht viele Gelegenheiten und das ist eine der mhm. Dinge, die halt immer stattfindet schwierig wird's weil du kannst eigentlich ähm, musst du dann immer hinterher sein, sowohl was Übernachtungsmöglichkeit als mhm. auch Ticket angeht Ticket ist weniger, sch- weniger kompliziert glaube ich, weil das, das ließe sich dann schon irgendwie das ja. ließe sich schon irgendwie organisieren ähm, da muss man ein bisschen aufpassen bei diesem System da aber äh, Übernachtung, man weiß nämlich noch nicht, wann der, also äh, wann schon, aber wo mhm. der Nächste stattfindet. Okay. Also es, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit dann wieder in Leipzig, weil man die Location halt irgendwie ähm, ähm, sozusagen da einmal mhm. durchspielen ja, will ja. und das noch nicht erledigt ist. Auf der anderen Seite ist das Ding immer gewachsen. Und es gibt ja überhaupt gar keine Garantie und keinen Zwang, das in Leipzig immer zu machen. Mhm. Jetzt, das, der, der war mal in Hannover, der war mal in, ähm, in Berlin eine ganze Zeit. Ähm, und dann ist, sind sie umgezogen nach Leipzig. Und in Leipzig ähm, scheint es jetzt irgendwie auch ziemlich erfolgreich zu sein. Aber es scheint natürlich auch, sind natürlich auch immer ein komplett anderes Ambiente, immer eine andere
0: Stimmung, die dann da irgendwie rüberkommt. Mhm. Genau. Ja, behalten wir einfach mal im Auge und sobald wir das wissen, schauen wir mal, ob wir da was auf die Beine kriegen.
1: Genau, und dann ist eines der Dinge, die mir dann die Woche wieder über den Weg gelaufen sind, mhm. weil ich das ein paar Mal, das habe ich hier schon mal erwähnt im Podcast, das habe ich dann aber dieses Mal explizit nochmal rausgesucht, weil eines der Themen, womit sich dieser Kongress natürlich maßgeblich beschäftigt, ist es, Dinge rauszufinden, die möglicherweise in Technik tief verborgen und versteckt mhm. sind. Ähm, und Dafür bedient man sich manchmal des Mittels der Dekompilierung. Also mhm. man nimmt etwas, was mal in Maschinencode übersetzt wurde und das entwickelt man oder schaut man sich genauer an und, und leitet davon ab, was das denn jetzt tut. Die Logik sozusagen, die da drin mhm. steckt. Und da habe ich mal tatsächlich nochmal nachgeschlagen, ich, ich hatte im Hinterkopf, dass es diese, diesen, dieses, diesen Artikel, diese EU-Richtlinie gibt. Mhm. Und es gibt die tatsächlich, das ist die äh, EU-Rechtlinie 2009-24-EG. Die gibt es in Deutsch, die werde ich auch hier wieder verlinken. Und da steht drin tatsächlich, äh, unter welchen Umständen, äh, unter welchen Bedingungen und für welchen Zweck das Dekompilieren auch gegen den äh, Rechteinhaber Mhm. oder ohne die Zustimmung des Rechteinhabers erlaubt ist. Und wir befinden uns in einem Land, in dem das tatsächlich... Oder in einem, in einem, auf einem Kontinent, auf dem das tatsächlich erlaubt ist, zum Zwecke der ähm, Interoperabilität von Systemen ähm, existierende Maschinen, Geräte, Software zu rückzuübersetzen, sozusagen mhm. zu re- Reverse Engineeren, um dann da rauszufinden, wie das geht, wie man das mit was anderem sprechen lassen kann oder besser integrieren
0: kann. Es ja. ist, ist übrigens sehr spannend, weil ich hatte die Woche gerade ähm, darüber gesprochen dass zum Beispiel Interoperabilität ist nach der IEEE, also nach Standards für Softwarequalität von der IEEE, ist Interoperabilität ein Qualitätsmerkmal. Das heißt, eigentlich müsste so ein Artikel komplett hinfällig sein, weil wenn du qualitativ hochwertige Software herstellen möchtest oder vielleicht auch Hardware, ähm, müsste diese Information schon allein aus einem gewissen Qualitätsanspruch gegenüber deiner eigenen Software offengelegt werden. Ja, und da sieht man aber auch daran, dass es nicht gemacht wird, ähm, dass da so ein Artikel notwendig wird oder hm. wurde. Aber schön, dass es das gibt. Und ähm, verlinken wir auf jeden Fall, dass man sich das auch nochmal durchlesen kann. Ähm, wenn das eine EU-Richtlinie ist, ähm, gibt es das nochmal in einem nationalen Gesetz? Also weißt du das? Ist das irgendwo nochmal ähm, national festgelegt? Hab oder
1: nicht nachgeschaut, äh, ja. würde mich überraschen. Ja. Ähm, weil man dann ja da irgendwelche
0: verbindlichkeiten schafft. Mhm.
1: auf der anderen seite ist es natürlich so wenn du jetzt klagen willst als ähm, inhaber von solchen rechten Mhm. dann fällt dir das natürlich mit einer richtlinie ob die jetzt lokales recht ist oder nicht Mhm. Ähm, zumindest würdest du mal überlegen was du tust bevor Mhm. du das machst als wenn es die richtlinie nicht gäbe Ähm, und grundsätzlich ist es halt auch ein interessensausgleich welchen also es steht explizit auch in dieser Richtlinie drin, dass man das eben genau nicht zum, äh, ja. zur kommerziellen Nutzung und nicht zum, äh, zum, zum Schaden des Rechteinhabers und so weiter. Ja. Ich meine, das, das ist selbstverständlich. Deswegen machen wir das ja auch nicht. Mhm. Also, die, wir habt, wir hatten jetzt das Thema mal über dieses ELV-Max-Zeug da, wo ich ja auch die, genau. dieses mhm. Heizungssteuerungs-Hardware, ähm, wo ich dann auch das Protokoll selber mal auseinandergenommen habe. Das genau, darf ich laut diesem Artikel.
0: Genau, bei mir steht das auch noch auf der Agenda für die PV-Anlage. Genau, und du um, darfst um, das, um da ja, die, die Daten zum Monitoren, genau. Hm. Und
1: darauf, würde ich, darauf beruft man sich ja eben. Ja. Ähm, und du hast ja jetzt nicht vor, ähm, sozusagen ähm, die zu kopieren und die so aussehen zu lassen. Ja. Also du, du weiß ich nicht. Ja.
0: Also ich, ich glaube, das ist jemand dem Moment interessant, wo jetzt zum Beispiel auch Hersteller Dienste abkündigen, ne? also gerade wenn du auf den Server angewiesen bist. Ja, dann gibt es ja sowieso niemanden und, mehr, der äh, klagt. Also ja.
1: meistens, wenn, wenn die irgendwelche Dienste abkündigen oder pleite gehen oder sonst irgendwie, dann passiert das meistens nicht. Hm. Auf der anderen Seite, es passieren halt komische Sachen. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, ähm, dass der offensichtlich diese Woche, nee, letzte Woche, der äh, das Team von Nginx, diesen Webserver, mhm. die, die, die haben da, sind da Hausdurchsuchungen und, und, oder Bürodurchsuchungen sind da stattgefunden. und, und, und sind Ach so je, nee,
0: gar, gar nicht mitbekommen, nein.
1: Ja, ähm, ist vielleicht auch für dich interessant. Oder für jeden Interessant, der bei, bei einem Arbeitgeber gerade für Lohn und, äh, und Brot sozusagen tätig ist, ist so, dass der ähm, alte Arbeitgeber vom ähm, Chefentwickler von nginx, von diesem Webserver, mhm. sagt, der hat ja diesen Webserver oder wicht- wesentliche Bestandteile während der äh, bei uns Angestellt war entwickelt mhm. und deswegen gehört das uns. Ach ja. Mhm. Und äh, das ist ihnen jetzt eingefallen und dann haben sie mhm. äh, das gerichtlich erwirkt und jetzt geht's ab. Okay. Und das betrifft eigentlich jeden, der neben seiner Tätigkeit ähm, als Arbeitnehmer noch irgendwelche Privatprojekte macht und da nicht eine extra Klausel ähm, sozusagen vorgesehen hat, dann das betrifft die Leute dann insofern, dass wenn der Arbeitgeber dann anfängt da irgendwelche,
0: Gewinne zu sehen, irgendwelche Genau, zu kann das passieren und kann. deswegen ist diese Trennung also zwischen ähm mit dem, dem, was du wirklich im, im Job machst oder im Beruf machst oder was du entsprechend in deiner Freizeit machst, auch relativ wichtig. Ähm, ich glaube, das trifft auch vor allem immer solche Entwickler, die ja zum Beispiel in der Firma die Möglichkeit bekommen, da hast du Zeit und kannst irgendwas machen, ne? so also experimentelle Genau, das, ähm, machst Projekte, du, das machst du für, diese, dein,
1: für deinen Arbeitnehmer. Äh, genau,
0: Arbeitnehmer, und da genau. Muss, genau. Man, muss man immer dann im Kopf haben, das macht man für den Arbeitgeber. Und ähm, auch wenn man dann hingeht und in den, den Quellcode open Source und, und irgendwie bereitstellt, besteht halt das Risiko, dass der Arbeitgeber dann sagen kann, ist während der Arbeitszeit ähm, entstanden Mhm. und und, ähm, dass er dann versucht, Rechte darauf geltend zu machen, ähm, weil er dich ja quasi für diese Zeit auch entlohnt hat. Ähm, Anders dürfte es aussehen, wenn das A, tatsächlich vertraglich geregelt ist, dass du eben eine eine Nebentätigkeit hast, also dass wirklich was vom Arbeitgeber losgelöst ist. Also wir sind keine Rechtsberatung an der Stelle, muss man auch dazu sagen. So ist es. Ähm, aber dass man wirklich versucht, das entsprechend zu trennen. Und ich hatte zum Beispiel auch schon bei, bei ehemaligen Arbeitgebern eben Tools in meiner Freizeit programmiert und habe das aber auch ähm, ganz klar strikt getrennt, ich gesagt habe, hier habe ich ein Tool, das setzen wir bei der Arbeit ein. Ähm, ich bringe das aber auch nicht über den Firmenrechner mit rein, sondern das ist ein Tool, eine Open Source, das kann, kann man bei GitHub runterladen, kompilieren und wenn man das im Team einsetzen möchte, dann, dann lad das bitte runter. Ich bin der Autor, das ist aber ein Ding, was komplett in der Freizeit entstanden ist, unabhängig vom Arbeitgeber. Genau um so Problematiken eigentlich ja. ähm, zu vermeiden oder zu entgehen. Ja. Dass man da überhaupt schon in diese Konfliktsituation reinkommt. Und ansonsten habe ich das immer gehandhabt, also auch wenn Tools und, und äh, Werkzeuge mal also, ne, kleine Skripte ähm, angefallen sind, die zum Beispiel auch äh, die mal Open Sourced hat sind wir in der Regel hin und haben versucht, kann man die über die Plattform vom Arbeitgeber open sourcen. Also gibt es da entweder einen Downloadbereich, wo du das bereitstellen kannst, weil dann ist klar, es kommt vom Arbeitgeber oder hat zum Beispiel der Arbeitgeber auf ähm, GitHub ein eigenes Profil, also gibt ja diese Unternehmensprofile und äh, dass man das darüber publiziert, dat, dann ist das eigentlich auch klar, das dem Arbeitgeber äh, sag ich mal mehr oder weniger gehört und, und er, er da die, die Hoheit drüber hat. Ich glaube, Copyright ist ja nochmal was anderes, ne? weil das gehört ja immer dem, dem Autor. Ähm, aber das ist eine sag ich mal tiefgründige Thematik, die, die diese Rechts... Äh, ja, ja Copyright Rechts- kann man dir nicht verwehren,
1: aber es genau. kann sein, dass Nutzungsrechte sozusagen beim ja. Arbeitgeber liegen, der meint, ja. ich für die Zeit bezahlt Komm. zu haben. Auf der anderen Seite, ne, die, der Kollege mit Engine X der hat natürlich das Luxusproblem, dass sein Nginx, das Projekt, was er da entwickelt hat, offensichtlich auch unstrittig während der Arbeitszeit entwickelt hat, mhm. oder während er dort beschäftigt war, ja. ich, vielleicht nicht während der Arbeitszeit, das deckt halt 83% Prozent aller Webserver des, des mhm. Planeten ab, ne? Zum jetzigen Zeitpunkt. Also klar. das ist ein, das ist natürlich ein etwas sichtbareres Ziel, als ähm, eine Applikation, die ich jetzt für meinen Arbeitgeber geschrieben habe.
0: Also um, ohne was Böses zu inter- unterstellen, um, liegt da definitiv ein finanzielles Interesse hinter, hinter so Vorgehen. Ja, selbstverständlich. Um, ja. Na, das, das wird in das einem Atemzug
1: in den Artikeln erwähnt. Klar, das also. ist
0: halt Business, ne, was da passiert. Das gab es ja schon öfters in der Geschichte. Ja.
1: Und übrigens, ich habe jetzt mal in der Zwischenzeit kurz hier links und rechts geklickt, nachdem die Nürnberger Ver- Verkehrsbetriebe-Webseite hm. zehnmal abgestürzt ist. <lacht> Tatsächlich, wenn man da auf früher ja, Fahrt ja, klickt, dann stürzt die einfach ab. Das Jahresabo für die Strecke, die ich da fahren müsste, ja. mit der ich dann beliebig hin und her fahren kann. Wie mm. mir der Sinn steht, sind 160 ja. Euro.
0: Das ähm, Jahresabo oder Monat? Das
1: Jahresabo steht hier. Ist das okay. pro Monat 160 Euro? Nee, das kann ja nicht sein. Ist Für diese eine also, Verbindung, für diese Tarifstufe, ich brauche ja. keine andere. Ja. Jahresabo 160,30 Euro. 30 Cent.
0: Pro, pro was? Pro Jahr eine oder Person, pro Eine Person,
1: zwölf Kalendermonate. Monat okay. gültig, Kündigung monatlich. Länger sich um zwölf Monate. Monatliche Teilbeträge zahlen kann ich machen oder ich kann es. Das
0: machen. ist ein phänomenaler Preis. Ja, also 100, so
1: genau, es bleibt bei 160 Euro. Das ist krass, weil 160 Euro ist tatsächlich. Ähm, das, ist eine, also das klingt jetzt eher wie so ein No-Brainer, wie man das so in Neudeutsch also sagt, weil genau, 160
0: Euro ist nichts für das, was also ich mich Autos zahle. Und, und da hätte ich auch gesagt, das ist was, das klickst du auch als Gelegenheitsfahrer. Also wenn du da ein paar Mal fährst im Jahr.
1: Ja, jetzt frage ich mich gerade, äh, warum denn der Einzelausweis dann so teuer ist? Weil das ist ja Quatsch. Also das, das, das sind ja dann teilweise sind das ja, sind das ja 80% Rabatte.
0: Also ich, ich hätte jetzt tatsächlich getippt, äh, das ist ein Monatsbeitrag, die 160. Nee, nee, das das ist, sind so die Größenordnung.
1: ist kein Monatsbeitrag, wenn ich das richtig sehe. Aha.
0: Wir, wir gehen dem nochmal auf den Grund und können ja nächstes Mal nochmal genau reporten, weil das, das hätte ja alle Preise, das wäre ja rekordverdächtig, dieser Preis.
1: Das ist ja, nicht, ist ja nicht weit, das sind ja irgendwie nur eine ja. halbe Stunde Fahrt okay. und das ist nur für diese eine Strecke da, ja. du kriegst du eine Karte zusammengeklickt offensichtlich,
0: muss ich mir nachher nochmal genau an. Ja, aber auch für die, also genau bei mir auch, halbe Stunde, also 40 Minuten Fahrt. Ähm, ich muss ich das per-
1: selber schieben oder so, ich weiß auch nicht.
0: Personalisiert, nicht übertragbar, zahle ich Stand heute, 80 Euro kostet da das äh, Ticket, aber dann auch nur im Abo. Ähm, wenn du das, glaube ich, äh, nicht permanent abschließt, zahlst du äh, einen dreistelligen Betrag pro Monat.
2: Hm.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, da, da können wir noch viel, äh, da ist noch Luft nach oben ne, so also im Nahverkehr.
1: Ja, naja, da, das, das auf jeden Fall. Genau, aber ähm, ja, jetzt haben wir den 36C3, den, den Fahrplan, beziehungsweise auch die Dekompilierungsrichtlinie der EU ähm, abgehakt. Und ich glaube ja tatsächlich, ähm, dass das was Wichtiges ist in USA beispielsweise gibt es dieses Recht nicht, dass mhm. man das Zeug dekompilieren kann. Ja. Ich, ich persönlich habe davon auch schon reichlich Gebrauch gemacht äh, mit den entsprechenden auch Veröffentlichungen darum. Äh, weil das irgendwie. Ja, viele Firmen scheren sich da nicht drum. Mhm. Leider. So. Dann ähm, vielleicht zum zum fliegenden, glänzenden Abschluss. Wir hatten tatsächlich auch wieder viele Kommentare gefühlt, sogar viel mehr bei der letzten Folge. Ähm
0: Viel und ausführlich, genau. Also äh, alle eingelegt, mal mal, mal durchzulesen, also auf auf YouTube auch. Viel kommentiert. Ähm, Zum Paar können wir was sagen.
1: Genau, also wir hatten ähm, eine Menge Politik mit dabei und da ist es natürlich irgendwie so eine Frage. Also tatsächlich ähm, schien einer der Kommentatoren überrascht, dass wir den, den Wölken nicht kennen. Der, oh, der Mark ja angesprochen, ja. Genau, der Marc und, und ich. Wir haben der, den Wölken nicht gekannt. Ich habe ihn jetzt auch tatsächlich noch nicht nachgeguckt. Ähm, weil ich, ich irgendwie finde, ähm, dass tatsächlich auch da dann Politiker irgendwie äh, nochmal eine Pflicht hat, mhm. ins Rampenlicht zu treten ja. und zu erscheinen. Also solange der eben es nicht geschafft hat, davor zu dringen, dann ist da vielleicht auch irgendwie auch andere auf anderen Radar Was nicht zu sehen. Da
0: da kann man dazu sagen, weil das, das im Kommentar drin stand. Ähm, bei mir ist er damals hochgepoppt, also auch gerade äh, im Netz, in den ganzen Foren, sozialen Medien, ähm, bei dieser Artikel 13-Diskussion. Ja, hm. Also da hat er sich auch sehr stark gemacht. Äh, ähm, hat ja nichts gebracht. Gegen. Ja, leid, leider nicht. Ähm, ja. Da können wir auch mal drüber sprechen in den in irgendeiner der, der nächsten Folgen. Genau. Das war der, der Vulcan. So. Ähm, ich glaube, wir, wir hatten noch was äh, Richtung äh, ähm, ÖPNV. Ja, das ja noch, na gut, Autofahren ab einem gewissen Alter zu streichen, finde ich dann doch sinnvoll.
1: Ja, also es, ja. Gab, es gab eben, also wir hatten ja genau. in, in der letzten Folge auch sehr viel über, über ÖPNV wieder gesprochen, beziehungsweise ja, ja. wie sich das denn verhält und ähm, dass ältere Menschen natürlich dann irgendwie auch möglicherweise mal getestet werden sollten, mhm. ähm, ist da aufgekommen in dem in dem Kommentar. Ja. Ein Pflichttest für 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 Rentner oder oder ältere Menschen. Mhm. Ich halte das für sinnvoll tatsächlich. Mhm. Ähm, jetzt auch aus meinem eigenen Erwägung und äh, die ich mir ist dann dazu eigentlich nur eingefallen. Naja, es entwickelt sich doch alles zu selbstfahrenden Autos hin. Mhm. Ähm, das würde dann ja, wenn man das weiterdenkt, könnte das ja bedeuten, dass irgendwann äh, Menschen, die nicht mehr selber fahren dürfen, eigentlich auch nur noch diese selbstfahrenden Autos haben dürfen. Und da habe ich mich gefragt, ob das dazu führen könnte, dass die selbstfahrende Autotechnologie da schneller vorankommt. Ja. Weil die bräuchten ja dann plötzlich alle so ein Ding.
0: Genau. Und, und das würde ja auch dann noch ne, f- f- Sinn machen, dass die sowas haben. So.
1: Und nachdem ich das jetzt äh, die letzten Wochen auch nochmal selber an mir selber beobachtet habe, ich glaube, ich ich hätte da kein Problem mit mit so selbstfahrenden und auch mit ähm, bequemerem Übertreten, also dass man sich Mhm. wirklich irgendwo hinsetzt äh, und und dann gefahren wird. Weil ich habe tatsächlich selber bei mir gemerkt, dass ich gar nicht so ein Problem damit habe, öffentlichen Nahverkehr und dieser Flexibilität, die du du auch gesagt hast, Mhm. sondern mein Hauptproblem ist eigentlich, dass das unbequem ist. Der mhm. Hauptvorteil von dem Auto für mich ist gar nicht, dass der, ähm, dass ich da fahren kann, wann ich will oder dass ich da irgendwie die Strecke nehmen kann, die ich will, sondern die, ta- die Tatsache, dass es ein Ende-zu-Ende-Vorgang ist. Also ich steige mhm. da ein und ich steige nicht nochmal zwischendrin um ja, ja. Ähm, und ich wechsle nicht die Umgebung und ich, mhm. und ich also im Auto treffe ich auch nicht irgendwelche Leute, die dann ja. Döner und andere Dinge essen.
0: Ja. Das ist übrigens, dieser, dieses Wechseln ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, wer, wer das noch kennt, es, es gab früher äh, oder gibt vielleicht sogar immer noch äh, diese Spiele wie SimCity, wo du ja auch solche Nahverkehrslinien ähm, ähm, aufbauen konntest, ne? wo, wo dann so diese simulierten Einwohner von A nach B fahren. Mhm. Und da war ganz oft eine Bedingung, dass die nicht öfters als N-mal umsteigen müssen, um von A nach B zu kommen. Also Fußweg plus Bus plus Bahn, das war das Maximale. Ja, und genau das ist auch die Situation, die ich Stand heute habe. Ich brauche, also das ist so äh, umsteigtechnisch das, das Fiasko, dass du von der Tür zur Haltestelle das Auto brauchst, dann mit der Bahn fährst, dann mit dem Bus fährst, dann bist du quasi vor der Tür. Aber du hast quasi drei Fortbewegungsarten ähm, äh, nacheinander geschaltet. Und ich glaube, die, die, dieses Drei, da, das war diese magische Zahl. Alles, was drüber hinausgeht, das, das empfindet man dann, wirklich alles extrem ja. lästig oder ja. anstrengend. Und da hast du absolut recht. Ähm, also, ich, also die, ich dieses würde sagen, Tür von Tür, äh, Tür, Tür zu Tür ne, ist das, das genau. Attraktive. Ja.
1: Also ich würde sagen, für mich ist es ist eine Strecke, die eine Stunde lang geht, eine Pendelstrecke von einer Stunde hm. Bahn, äh, wenn ich mich da einfach reinsetze und dann aussteige und dann da bin, ja. ist äh, attraktiver als eine Halbstundenstrecke, wo ich einmal umsteige. Hm. Und genau, genau das ist mein Problem ja. gerade. Das ist auch genau der Vergleich, den, der eigentlich in meinem Kopf stattfindet ist mir das der Aufpreis des Autos wert.
0: Ja, ja.
1: Weil es ist ja, ist ja teurer, mit hm. dem Auto zu fahren, wenn nicht der 160 Euro, wenn das stimmt, was da steht.
0: Also ähm. ich glaube, sogar wenn das ein, ein Monatspreis wäre, bist du wahrscheinlich immer noch, wenn du jeden Tag fährst, bist du mit 160 immer noch besser, wenn du Sprit und Abschreibung reinrechnest.
1: Auf jeden Fall, weil ich ja. glaube, ähm, Spritseitig werde ich da auf jeden Fall ähm, komme ich nicht ganz ran. Hm. Ähm, aber so, weit, so wirklich weit weg bin ich nicht, das sind irgendwie 80 Kilometer am Tag. Wenn ich, wenn ich gerade durchfahre, vielleicht sagen wir mal 90 hm. ähm, und dann hast du dann 90 mal den ganzen Monat, dann bist du da schon auf, dein, auf deinem Geld, also 100 Euro sind es auf jeden Fall und die Abschreibung, da will man dann gar nicht erst anfangen zu zählen. Hm. Genau, aber dann ging es halt weiter auch in der Diskussion mit diesen Kontrolleuren und das war es auch eines, umsteigen bedeutet andere Tarifzonen, andere Unternehmen möglicherweise, also hm. das ist auch einer der Gründe, warum das unbequem ist. Ähm, man hat Verbindungen, Kälte dazwischen mhm. und besonders diese Überraschungsaversion, die ich habe. Also ich bin avers gegen jede Form von Überraschung im <lacht> öffentlichen Nahverkehr. Ich möchte nicht davon überrascht werden, was eine Tarifzone ist. Ich möchte nicht mhm. verstehen müssen, was eine Tarifzone ist. Ich möchte das Konzept von ja. Fahrkarten, das sich jetzt dieser wirre Mensch ausgedacht hat, nicht mhm. verstehen müssen.
0: Dennoch muss ich es. Ja. Ähm, da muss man tatsächlich vielleicht mal das, das englische bahn Nahverkehrssystem, also das Zugsystem irgendwie, also jetzt nicht loben, aber hervorheben. Mhm. Ähm, die haben ja irgendwie, nicht wie bei uns, dass du nur die Bahn hast, sondern die haben ja für Gefühl für jeden Streckenabschnitt einen eigenen Betreiber. Ja. Und trotz, trotzdem gehst du da einfach hin und, und kaufst dir ein Ticket von A nach B, ja. Das heißt, du sagst von wo bis wohin, tippst das auch einen Automaten ein und, und wirfst dein Geld rein und bekommst genau dieses Ticket. Ähm, dass du jetzt vielleicht auf dem Weg fünfmal umsteigen musst, weil sich dieser ähm, äh, Provider ändert, das ist ein anderes Thema. Aber diese Tatsache, dass du wirklich ein Ticket kaufst für die Strecke und du dich nicht damit beschäftigen musst, dass du unten drunter, sag ich mal, auf dem Transportlayer, ja, dass es da verschiedene Carrier gibt, ähm, das glaube ich, haben sie an der Stelle richtig gemacht. Und das ist auch tatsächlich die, 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 diese Hürde, wenn du ähm, übergreifend fährst. Also es gibt ja, ich, ich weiß jetzt vom, vom Land Baden-Württemberg, da gibt es eben so ein BW-Ticket, ähm, das dann für, für mehrere Ver- Verbände gilt, gilt, Geld, wie heißt denn da, ähm, gelten würde oder gelten sollte. Bin ich das ähm, Mal korrigiert
1: worden, da bin ja. ich jetzt vorsichtig. <lacht> Gelte? <lacht> <lacht> es gölte.
0: Ja, es gölte. <lacht> Haben
1: wir noch irgendeine <lacht> Kombination? Genau
0: das heißt, ja, ist noch nicht ganz einfach, da da darf ich Plus Eins geben bei bei der Geschichte, dieses Rausfinden, das hat auch bei mir lange gedauert, weil ich ja genau diesen äh, äh, mindestens zwei Verkehrsverbände habe, diese Überschneidung, das das war nicht ganz einfach bei dem einen, das Waben, bei dem anderen Tarifzonen oder Abschnitte, also das, äh, ja, das ist, glaube ich, so mit der Punkt, die diese, diese Überraschung, ja.
1: Ja, also die Tarifzone, für die ich jetzt hier gerade rumgeklickt habe, die mhm. hat zum Beispiel drei, Bu- äh, drei Zeichen, 7 plus ja. T heißt die, was auch immer das bedeutet, ja. man weiß das ja, nicht ja. Ähm, und ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden, dass es sich 163 Euro um den monatlichen Betrag handelt, ah, okay. der sich dann auf. Mhm. Ich, ich, ich kann wählen zwischen, ich bezahle jeden Monat und kann monatlich kündigen. Mhm und ich bezahle alles im Voraus und kann dann nicht monatlich kündigen, sondern dann quasi Mhm. einmal im Jahr. Aber
0: dann bist du halt auch über 1.000 Euro
1: wahrscheinlich. 1.900 Euro. Es kostet Mhm. genau das Gleiche, wenn ich monatlich kündige, wie wenn ich jährlich kündige. Mhm. Es macht überhaupt keinen Sinn, den jährlich einmal Geld zu schicken.
0: Genau, und da kann man dann nochmal das von Wien anmerken. Also diese 365 Euro in Wien, die kommen nicht umsonst für Wien. Die bezuschussen die Nahverkehrsbetriebe mit einer halben Million Euro. Also ein Artikel von der Tagesschau. Ja, aber das Fragen ist nicht,
1: das, das Tolle bei, den, bei diesen Sachen ist ja, dass das so ein Bus halt insgesamt, das lässt sich gut rechnen. Die Kapazitäten lassen sich eigentlich halbwegs gut rechnen. Mhm. Ähm, das lässt sich auch halbwegs gut optimieren eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass die immer voll sind. Also das kann man ja, wenn man das kostenlos ja. macht, dann werden die Dinger ja nicht leer fahren. Mhm. Wenn da eine Linie leer fährt, dann lässt du sie halt sein. Mhm. Ähm, ich auch, glaub, dann, das eigentlich nicht... Die, 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 die Lastdynamiken verhalten sich ja. bei solchen kostenlosen noch äh, nochmal anders. Mhm. Ähm, und ich glaube, da sind viele Möglichkeiten, die, die wo man besser und einfacher optimieren kann. Naja, <lacht> auf jeden Fall ist der, die, sind die Kommentare dann weitergelaufen auf das Thema die Kinder ähm, und wie man sie an den Computer ranbringt. <lacht> Hast du dann da noch weitere Einblicke, äh, die du geben kannst? Weil du hattest ja gesagt, dein, dein Sohnemann hat da ein Gerät, was eine feste Zeit hat. Und wenn er jetzt das iPhone kriegt, benutzt du dann da auch sowas wie Screen Time oder so? Also diese, diese Einschränkungssoftware dann?
0: Also das ist ja noch, noch eine Weile hin. Also da da haben wir uns auch so noch, noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, also jetzt ist ja noch das Alter, da kann sie die Zeit jetzt auch subtil runterdrehen, weil sie eben dieses Zeitverhältnis noch nicht haben. Da wo du sagen kannst, okay, jetzt ist halt... genaue Genau, alle oder so eine Dreiviertelstunde zu viel, machst du mal eine eine halbe Stunde runter oder auch wenn es dann abends ums Schlafen geht, du sagst ab 18 Uhr geht so ein Gerät halt nicht mehr. Irgendwann verstehen sie das ja. Und ich glaube, dann ist wichtig, dass du wirklich das mit denen ähm, bewusst machst, also dass sie das auch verstehen. Weil ich glaube, verbieten wird eigentlich dazu führen, dass er versucht wird, das irgendwie zu umgehen. Ja, mhm. also, dass du sagst, also, und ich glaube, dass also ich befürchte, das Alter kommt mit, mit der nächsten Generation noch viel früher. Na, ja, dass die, die machen, ich meine, da ist jetzt zwei bei uns ein, und wacht morgens auf und sagt zu mir, ähm, ähm, dass er eine Uhr haben möchte. Mhm. Ja, für ihn ist eine Uhr, Stand heute, keine Uhr mit einem Ziffernblatt. Für ihn ist Stand heute eine Uhr, wo er eine Erdkugel drauf hat, die er drehen kann, wo er reinrufen kann, Hey Siri, und wo nachts eine Taschenlampe drin ist. Mhm. Ja, was eigentlich das unschlagbare Feature an, <lacht> der, ja. der iWatch ist. Ähm, aber da siehst du schon, ähm, klar, wenn du sowas hast, möchten die das auch. Mhm. Und ähm, ja, also die, dieses Bewusste ranführen und, und dieses Bewusste damit auseinandersetzen. Ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist aber auch anstrengend. Ja, das, das befürchte ich. Äh, in der Hoffnung, dass es das wert ist. Wird man dann in 16, 20 Jahren können wir mal drüber philosophieren, ob das geklappt hat oder nicht.
1: Ja, du ja? Du, du erziehst zwei Digital Natives. Die ja. haben, die kennen die Welt nicht ohne das Zeug. Exakt. Das stelle ich mir schon spannend vor. Vor allem die Möglichkeiten. Ja. Also, also, ja.
0: Die, die, die jungen Erwachsenen oder die Jugendlichen, die, ich, die ich stand heute unterrichte, das sind ja schon junge Erwachsene, mhm. die sind in einem Zeitalter geboren, wo es Internet schon gab. Mhm. Ja? Und das ist der Moment, wo du dich in der Regel alt fühlst, wenn, wenn du dir überlegst, ich komme aus einer Zeit, da gab es kein Internet. Da war das Höchste der Gefühle ein Akustikkoppler, ja, um dich mit einem anderen Rechner zu verbinden. Also das, äh, Wie gesagt, die, die Generation jetzt ist tatsächlich noch mal, noch mal einen Schritt weiter. Ne? Für die ist das komplett normal, für die ist es das normal, dass du streamen kannst, für die ist es normal, ne? dass, dass die Sachen überall gehen und, und immer gehen. Das wird noch eine spannende Herausforderung für die nächsten paar Jahre. Das ist unsere Gelegenheit
1: wir als alte Säcke. Wir, wir finden dann einfach alten Scheiß, den wir eh schon gekannt haben, den keiner mehr wollte, als neues Zeug. Was auch, ja. demnächst gibt es die Kassetten. Ich meine, es, es, es gab diesen Witz mit diesen, äh, mit diesen ähm, kabellosen Kopfhörern, hier diesen, diesen ja. also den airpod dingern mhm. ähm, Da hat jetzt irgendwie wohl, gibt es so einen äh, äh, Halsband dafür. Also da kannst du ein Kabel dran machen. Mhm. Kannst du kaufen für, ja, das alles ja. hier kostet irgendwie über 30 Euro oder so. Naja. Naja. Der, einzige, der, der letzte Punkt, auf den ich jetzt bei den Kommentaren noch eingehen wollte, mhm. war, dass, dann, dass es dann ein Teilkommentar dazu gab, dass sozusagen dieses... Ähm, wenn Menschen so, so gefühlt Routine oder, oder Fließbandarbeiter nicht mehr machen, mhm. in Klammern müssen, ähm, dass dann sozusagen die Leute dann entweder nur konsumieren oder selbst kreativ werden und selbst Sachen erschaffen. Und da hat denn der Kommentator das auf die Bildung sozusagen ähm, bezogen und hat gesagt, das liegt dann wohl dann da dran. Aber auch für Bildung braucht man Zeit. Ich glaube, viele Leute, die heutzutage ähm, eben weniger Bildung erfahren haben, da liegt das nicht daran, dass sie das nicht gerne gemacht hätten, sondern entweder daran, dass das Angebot einfach nicht ausreichend gut war. Das betrifft zum Beispiel auch mich selber. Also Ich habe tatsächlich echt Schwierigkeiten gehabt an der Universität, guten Inhalt zu bekommen. Mhm. Also nicht, dass es da keinen guten Inhalt gab, aber einfach die Lehrqualität an deutschen Universitäten, speziell an der, an der ich jetzt war, da, da habe ich mir dann doch immer das eine oder andere gewünscht noch. Ähm Soll jetzt auch keine Kritik sein im Sinne von, die sind da doof, sondern die haben das halt nie anders gemacht. Und äh, da ist, glaube ich, auch einfach eine Generation ähm, unterwegs, die hm. Lehre anders machen. Also du machst eine Lehre ja auch heute anders, wie das vor 20 Jahren gemacht Na, worden klar. ist, wo der Professor vorne stand und dann mit einem, wie hießen die Dinger, Polylux oder wie die wie die hießen haben, so einem hm. Projektor da auf, einem, auf eine Folie geschrieben
0: hat. Also wird, wird immer noch gemacht und äh, ähm, also gibt Kollegen, die nutzen das immer noch Stand heute. Mhm. Und im Gegenzug äh, dafür, also es nennt sich heutzutage auch Inverted Classroom, ähm, wer sich dafür interessiert, ist wirklich dieses auch, d- das Lehrkonzept umzudrehen, dass du eigentlich gar nicht mehr vorne stehst, Frontalunterricht machst, sondern da bist für Fragen und diese, diese Information, das Angebot, das es bereitstellt, so Dinge wie. Screencasts und ähm, Online-Artikel etc. und dass du dann eher Übungen und und Fragen beantwortest. Das hatte ich jetzt die Woche auch dann in einem Fach, wo dann Studenten gemeint haben, ah ja, sie hören da immer was über Docker etc. und dann habe ich gesagt, alles klar, machen wir mal äh, jetzt dreiviertel Stunde Docker. Mhm und äh, ein bisschen Theorie dazu, wie es funktioniert. Und dann zeige ich euch einfach mal, wie programmiert man das und wie, wie geht man daran ran. Und, und ein paar Beispiele gezeigt etc. und wie, wo man es anwendet, und ne, wo man das überall findet. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Herausforderung, dass du auf sowas dann reagieren kannst, weil du kannst auch nicht alles wissen ne? und, und bei der Menge an, an, an Zeug, ja, was es dann heute gibt. Aber auch da, ne, ich habe jetzt einen Projektantrag geschrieben, da geht es wirklich darum, Dinge einzuführen wie also in Programmierkursen Live Coding über Streaming bis hin zu einem äh, Mob Programming, wo man dann sagt anstelle, dass Studenten eine Programmierübung abgeben und du die so klassisch korrigierst, Mhm. dass du sagst hier Challenge Mob Programming, alle zusammen an bestimmten Terminen und am Ende von dem Termin muss das Ding dann laufen. Also das Gruppenarbeit. Das
1: klingt nach einer Spannung, und weil das bereitet ja auch auf das, was wir in der Arbeit- Arbeitswelt vorfinden.
0: Genau, weil, weil das ist ja genau das, was Stand heute ist. Wenn, wenn es gibt Google Interviews, diesen sind rein remote, wo, wo sich einer dann per Live äh, auf den Editor schaltet. Oder gibt es auch zig ähm, YouTube- Videos, wo man das mal mhm. sehen kann. Ähm, es gibt Interviews, die, die laufen komplett per Skype ab. Ähm, Es gibt äh, Meetups, die komplett äh, online sind und eben auch das Mob-Programming oder Live-Coding habe ich ja selbst auch dann schon mal ein bisschen gemacht oder einfach da sitzen, halt was rumprobierst und dir dann dann Leute äh, noch was reinwerfen und du entweder spontan das dann eben drauf reagierst oder dich dann komplett zur Verzweiflung treiben, weil weil du irgendwas nicht hinbekommst. Mhm. Also das ist eine ganz spannende Thematik, ähm, aber auch da, wenn das klappt oder nicht klappt, oder je nachdem, wie sich das über die sag ich mal, nächsten Monate entwickelt, können wir da auch mal gerne drüber sprechen, ähm, was für Möglichkeiten das da gibt. Ähm, ja, ja das genau.
1: Ist, das ist, ja, genau. Aber ein interessantes Thema an sich, mhm. ähm, weil ich glaube, da macht auch einfach das Angebot ein bisschen die Musik äh, ja. Oder, oder, ja, oder führt zu Erfolgen. Und ähm, bei vielen, die heute nur konsumieren, liegt es unter anderem ja auch nicht daran, dass sie kein anderen Interesse hätten, sondern weil einfach im Fernsehen zum Beispiel nichts anderes kommt. Und ich glaube, da alleine ist es schon ein großer Vorteil, dass man ähm, auf, auf zum Beispiel jetzt, ich nehme mal jetzt YouTube, picke ich mir mal raus, da schon die Wahl habe, da so viel Lernmaterial, wie ich auf YouTube finde, mhm. was exakt gleich weit weg ist von meinem Mauscursor ausgesehen, mhm. wie ja, ja. Ähm, absolut total äh, hippe sinnloses Video von wem auch mhm. immer. Ähm, habe ich da, das habe ich selber in der Hand. Und ich mhm. weiß nicht, ich glaube, viele Menschen, und das sehe ich jetzt auch in den eigenen ähm, Bekanntenkreis, die entscheiden sich dann, dann doch eher und häufiger als früher dazu, eben nicht nur einfach Abschaltzeug zu gucken, sondern man kann auch gut bei Lernen abschalten. Mhm. Also ich hatte ja das mal vor ein paar Folgen gesagt, hier mit diesen Leuten beim Reparieren von Hardware zuzugucken, mhm. diese Löttechnik-Sachen. Ja, ja. Das ist genau das. Also ich meine, du lernst dabei ja was, indem du da
0: entspannt mal zuguckst. Das ist ja auch eine andere Art von der Aufbereitung. Ne? Also ja, genau. Aber wei- weißt du, es gab schon früher, weil ich, ich gucke das momentan immer, immer mal wieder gerne an, von, äh, wer, wer den kennt, Bob Ross, die ja. früher immer auf ne? <lacht> Happy <little lacht> auf bayerischen accidents. rund genau, Happy Little Accidents. Und es gibt inzwischen da auch einen offiziellen Twitch-Kanal, wo der am Wochenende dann immer so einen Bob-Ross-Marathon macht. Und die eine Geschichte ist dass das einfach läuft und die dabei einschläfst, ja? ja, weil das eine beruhigende Stimme hat. Auf der anderen Seite, wenn ich überlege, was ich übers Malen gelernt habe, einfach nur dadurch, dass ich dazu geguckt habe, mhm. ja? also wie man malt, warum, äh, weiß nicht, eine flüssiger auf dicker Farbe besser hält, ne? wie das mit Ölfarben funktioniert, wie man bestimmte perspektivische Dinge zeichnet und äh, um, also wirklich ohne, dass man selbst jetzt in einem Malkurs war, aber einfach so ein bisschen was da auch, auch mitgenommen hat und, und seinen sag ich mal, Horizont erweitert hat. Ne? Also Boah, das, das ist ja
1: das, der, der krasseste Tipp, ja? ist dieser Marathon <lacht> gerade auf Twitch, weil ja, ich ja? habe da nur die Seite gerade angeklickt, da gibt es das erste Video, was da liegt, sind 24 ja. Stunden, Ja. der Weekend-Marathon. Das ist einfach ja, ja, 24 das kommt Stunden je, Jedes durch. Wochenende
0: ja. Ja, kannst du es einschalten und dann läuft das die, die komplette äh, Zeit nebenbei.
1: So, und falls noch jemand genau. einen Bildschirmschoner suchte, da ist das die Gelegenheit. Apropos Bildschirmschoner, da ist noch ein Teil vom Kommentar, den hab, hätte ich jetzt fast vergessen. Mhm. Der Marc hatte doch erzählt von seinem Küchenaufbau. Ja, ja. Und den hat er zumindest uns auch äh, dann sozusagen nochmal mhm. in, in einem Chatfenster in Form von Videos gezeigt. Ja. Ähm, da, die, da weiß ich nicht, ob ich die weitergeben kann. Wir werden uns mal beim Marc ja. erkundigen, ob wir die irgendwo genau. hinposten können oder am besten postet er die
0: selber. Genau, ähm, was wir machen können ist, wir, ja. wir verlinken einfach die sag ich mal, die, die Social Media Kanäle vom Marc, der ist ja da recht aktiv.
1: Das auf Instagram hatte er das, glaube ich, ähm, das, glaube ich, äh, verlinkt.
0: Genau und bitten ihn einfach nochmal, dass er ähm, entsprechende Bilder postet, dass man das sich angucken kann.
1: Weil ich kann, ich kann jetzt schon mal sagen, auch ohne, dass ihr das jetzt äh, als Zuhörer sehen könnt, ähm, äh, das ist schon sehr beeindruckend, wenn da ja. solche
0: 49 Zoll
1: <lacht> Fernseher hinter der Arbeitsfläche sind ähm, und dann da sich die Hähnchen drehen, während man vorne Hähnchen brät, das ist ja. schon das, das hat schon eine sehr, sehr schicke Optik und als Idee ist das sensationell, also es war tatsächlich so eine tolle Idee, dass meine Frau die Augenbrauen hochzog und frug äh, ob wir denn genug Platz hätten dahinter <lacht> als ich sagte, wir könnten ja die Fliesen wegstemmen und die Wand ein bisschen tiefer reingehen lassen, hat sie die Augenbrauen wieder runtergenommen und gesagt, ja dann bestellen wir
0: <lacht> ja, äh, so weit sind wir plus jetzt ma- noch nicht plus nach Hilti gleich dazu
1: ja, uh, uh, ja, und, und einem Handwerker, der das, der die auch bedient hm. kriegt. Weil Aha. ich bin nicht derjenige. Ja. Also da fehlen mir dann gleich irgendwie Finger oder so, wenn ich so ein Ding in der Hand nehme. Ganz schlecht. So, aber ich glaube, damit sind wir jetzt einmal im Kreis und rum. Zu letzter Folge auch gleich gekommen. Und äh, ich, ich wende mich jetzt Bob Ross und meinem VGN-Ticket zu. Ähm genau,
0: ich dem, ich dem Nachwuchs, der ist mir da wach.
1: Genau, und dann haben wir es für diese Woche und äh, verabschieden uns sozusagen bis zur nächsten Woche.
0: Bis zur nächsten Woche. Ich wünsche dir was. Bis dann. Ciao. Tschüss.